0: Radio, Folge Nummer 85. Ja, es ist bald Ostern äh, und es ist immer noch äh, Lockdown in Deutschland. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine kleine Weihnachtstradition, die wir für Ostern ummünzen und geben unseren eigenen Nerdspin dazu und haben Streaming-Schrottwichteln erfunden. Man bekommt, das ist eine idee <lacht> Man bekommt einen Film zugelost, den ein anderer ausgesucht hat und man weiß vorher nicht, gefällt mir der Film? Ist es überhaupt das, was ich gucken will? Oder tappe ich hier in eine fiese, fiese Falle?
1: Ja. Und, und
0: aus äh, äh, Ronnys Kommentar äh, kann ich schon erahnen, dass wahrscheinlich er eher, äh, eher Letzteres denkt, oder?
2: Ich, ha ich hasse dich aus, aus vollem Blut, du mit deinen scheiß drecks musical -Filmen. Das hast du verdient, so, Ronny. Das hast ehrlich, du verdient. Das hast du aber sowas von
1: verdient.
3: Nachdem <lacht> du uns diesen Scheiß gegeben hast, ja? Das hast du weißt verdient. Du, weißt du, ich gucke
2: mir zehnmal indische, physikalisch unrealistische Filme an, mit mal ein paar Tanzeinlagen, die du skippen kannst, als den kompletten Musicalfilm, film wo in jeder Scheißszene getanzt und gesungen wird. Und dieser nee. ganze Dreck. Ach, da kommen wir gleich dazu. Ich möchte, ich möchte nur das mal kurz anmerken. Ich möchte nur fürs Protokoll anmerken, ich habe eine extrem kurze Zündschnur. <lacht> Mag vielleicht auch an der momentären Quarantänesituation liegen, aber und dass ich mir vor, vor ein paar Minuten erst diesen Drecksfilm angucke, aber dies ist kurz, Freunde. Die ist ganz kurz. <lacht> Möchtest
0: du das vielleicht anfangen? Man soll ja immer mit einem großen äh, Knaller am Anfang beginnen.
2: Willst du nicht vielleicht erstmal die Leute vorstellen?
0: Das wäre auch eine Idee. Ähm, hallo. Das wäre der also größere
1: auch... Knaller.
2: <lacht> Wer ist denn noch dabei?
3: Sarah wie immer Jan, also
2: ja Jan und Sarah <lacht> und Ronny und Resa
4: hallo
2: <lacht> ganz leise im Hintergrund äh, ja äh,
0: wir haben äh, Filme ausgesucht für die anderen haben die mit äh, Hilfe von einem äh, virtuellen äh, Hut äh, ziehen lassen und nun hat jeder einen Film bekommen und äh, hat, ihn, hat ihn sich ansehen müssen und äh, ja ähm, Viele waren bestimmt überrascht davon, was man hier zu sehen bekommt. Ja. Ich würde aber trotzdem gerne... Also
2: überrascht <lacht> nicht, ne? Wusste genau was für ein Dreck das ja.
0: Aber oh, Ronny, äh, 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 du hast jetzt gerade erst vor wenigen Minuten den Film Burlesque zu Ende gesehen, mit Christina Aguilera und Cher, den ich äh, in den Hut geschmissen hatte. Erzähl doch mal, worum geht's denn in Burlesque? <lacht>
2: als ob es jemanden interessiert, worum es da geht. Die Leute gehen da rein, weil sie die zwei tanzen und singen hören wollen. Cher hat plus zwei, zwei Tanzeinlagen, beziehungsweise eine ist nicht mal richtiger Tanz und, und, und singt da scheiße, hat so eine blöde Powerballade und dann ihr, ihr Ich will mich noch mal wie jung fühlen, burles auftritt am Anfang, den du auch eine Tonne kloppen kannst. Christina Aguilera, ganz ehrlich, dieser Film ist doch nur gemacht worden, um zu zeigen, ha, ich bin reich, ich kann machen, was ich will. Das ist doch das ist doch einzig und allein ist der Film nur dafür. Und er ist nur dafür da, damit irgendwelche ollen, weiß ich nicht, mit 40-Jährigen und ihre besten schwulen Freunde ins Kino gehen mit einem schönen Prosecco noch dazu, weißt du, und yeah, get it, girl, schreien können. Am Arsch, ganz ehrlich.
3: Aber die hat du machst immer noch die dieser
2: Film, da ist... Die Handlung ist aus dem Automaten von Kaugummis auseinandergenommen worden. Da hat jeder mal einen Euro reingesteckt und sich das Beste rausgeholt. Das Beste. Ja, was so ein Kaugummi-Automat hergibt, dass das nicht super produziert ist, sei jetzt
3: mal dahingestellt. Ich meine, es sind immer drei äh, irgendwelche Ron, Kaugummis. Man guckt sich diesen Film an, weil man... Ähm Kostüme sehen will, Gesangeinlagen und Performance. Die Story, gebe ich dir recht, die ist wirklich, das ist nur nach 15 Schnarchdingen. Darüber muss man gar nicht reden und tiefgründig braucht man auch nicht drüber reden. Man will nur wegen diesen drei Punkten diesen Film sehen. Was denn für
2: Kostüme? Die rennen im. Im. Im, ne, äh, im
3: Burlesque-Outfit, äh, die Shows.
2: Das ist aber nicht mal richtig burlesque irgendwie. Ich weiß nicht, da hat doch Moulin Rouge noch mehr zu bieten. <lacht>
0: Also wer den Film nicht kennt, es geht um äh, Christina Aguilera, ist irgendwie so ein Landei, das davon träumt, große Showstar-Schauspielerin
2: zu werden und äh, setzt sich deshalb kurzerhand mit dem die Bus, die nicht schauspielern kann. <lacht> Die Bringt es gar nicht rüber, dass die so ein Landei ist,
4: also eigentlich die schlechte Version von Coyote Adler. Ja.
2: ja, exakt mit exakt. dem gleichen
0: schauspielerischen Talent von Britney Spears. In, in uh, wie heißt es? Not a girl. Ja, ja, ja. Christina Aguilera hat ja vor einigen Jahren angefangen, sich extrem für dieses burlesque thema zu interessieren. Hat das irgendwie auch so dann soll
2: es an den Broadway gehen und da ihre Scheiß-Show machen und nie so ein Drecks-Film produzieren. <lacht>
0: Na, sie war ja auch im pussy -Cat doll theater hat sie mitgemacht. Ja, toll, Und dann hat sie mich gedacht, für Sie. Hey, ich habe eine super Idee, daraus machen wir einen Film über ein hoffnungsvolles äh, junges Mädchen vom Lande, das in die große Stadt kommt, um Tänzerin zu werden. Keiner glaubt an sie am Anfang, aber dann zeigt sie, dass sie singen und tanzen kann, während gleichzeitig der, 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 äh, der Club bedroht ist von der Schließung durch einen bösen Immobilienmakler, in den sie sich <lacht> auch noch verliebt hat. Oh.
2: Naja, nicht
3: ganz, aber... Gesehen, irgendwie
0: Nein. so, ja.
3: Dann schauen wir uns immer an, Schatz. Ja, verliebt
0: Nein. hat sie sich nicht ja.
2: in den, der Typ hat sich eher in sie verguckt und... und äh Ach, sie hat, er steht ja immer zwischen
0: verschiedenen Männern, genau.
2: Das Geile, ja, das, Geile ist ja auch, also, das Geile ist ja auch, wer dieses Drehbuch geschrieben hat, die Dialoge, ne, der gehört ja auch verbannt. Also, das, das ist so geil. Dieser ganze Film wird nochmal so dargelegt, wo am Ende der vermeintliche böse Immobilientyp sagt, warum bin ich jetzt eigentlich der Böse, wenn ich einfach nur ein Geschäft machen will und, und äh, sie halt kein Geld macht. Ich meine, Cher ist zu blöd, diesen Laden zu führen. Das kriegst du die ganze Zeit in diesem Film halt mit und kriegst halt nicht gebacken, da genug Geld reinzuholen, um da sich über Wasser zu halten. Aber er ist der Böse, weil er im Endeffekt sie vor der bösen Bank retten will und lieber ihr das Geld gibt, anstatt irgendwie die Bank das aus ausschlachten zu lassen. Und er will dort halt nur ein Wohnhaus hinmachen das ist so dumm, das ist alles so dumm, ey, <lacht> diese ganze Geschichte ist so bekloppt und so dumm zusammengezogen, genauso diese, diese dumme Liebschaft, die dazwischen noch irgendwie mit drin erzählt wird, die auch so, so nach Schema F zusammengebaut ist, sie hat dann irgendwie noch so, so ein kleines Techtelmechtel mit dem Barmann, wo sie irgendwie dann erst zu ihm zieht, weil er in die. ihre Wohnung eingebrochen worden ist und sie sich da nicht mehr sicher fühlt und
4: Der er ist natürlich war. verlobt.
2: Genau, er ist natürlich verlobt, aber die Olle äh, kümmert sich nur um sich, ist in New York irgendwie an so einem Theater angestellt und dann machen die auf so einer Feier miteinander Schluss. Ich habe es mir zweimal angeguckt, weil ja am Ende nochmal die Szene kommt, äh, wo dann gesagt wird, oh, ich habe doch mit ihr Schluss gemacht. Ja, er hat mit ihr Schluss gemacht, dann landet er mit, mit, mit Aguilera in der Kiste, das auch so fremdschämig ist, wie das aufgebaut wird. <lacht> Und dann kommt die Olle wieder zurück, seine Verlobte, besucht sie und kann es nicht fassen, dass er jetzt mit einer anderen im Bett ist, wo ich mir sage, ihr seid nicht mehr zusammen. Und ich kaufe euch das nicht ab, dass ihr verlobt seid und dann auf jetzt und gleich sagt, ne, no, jetzt ist alles äh, vom Tisch. So, Verlobung ist weg, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, ist
3: alles Ja, fuck ist Du musst auch erwähnen, die waren, glaube ich, zwei Jahre oder so verlobt oder so. Und sie war ja seit halt zwei Jahren in New York Sarah, um als nein, Ballerina zu. Das muss man so. nicht erwähnen. <lacht> Aber das ist doch Bullshit. Jetzt mal, jetzt mal.
2: Sarah, jetzt mal aus deinem Standpunkt, wenn du mit Jan verlobt bist, so, und dann sagt Jan. Äh, quasi will dann alles von jetzt auf gleich über Bord werfen, bloß weil du in einer anderen Stadt bist und du es nicht äh, schaffst, quasi jetzt nochmal herzukommen. Er ist ein Idiot,
3: ich würde zu scheuern und ihn nochmal dreimal mehr zu scheuern, wenn er andere. Ja, aber wird. ihr würdet doch
2: nicht, ihr würdet doch jetzt nicht schon allein aus Kostensicht, würdet ihr doch nicht komplett so eine ganze Hochzeit und alles wieder über, über Bord schmeißen, von jetzt auf gleich.
3: Jan schüttelt den Kopf.
2: Also da brauchen wir schon, brauche, brauche schon wieder sehr viel äh, ä, Suspension of Disbelief, um diesen Scheiß <lacht> zu glauben. So, wie gesagt, dann kommt die Olle ja wieder an, erwischt ihn mit Aguilera im Bett und tut so, als ob sie jetzt die betrogene Freundin ist. Aguilera ist ebenfalls sauer, weil er hat ja eigentlich gesagt, dass er Schluss gemacht hat mit ihr. Anstatt, dass die Leute mal miteinander reden und sagen, ja, habe ich, nee, dann muss aber noch so ein bisschen künstliches Drama aufgefahren werden. Oh Gott, und dann kommt noch dieses Luftrecht am Ende raus, ne? Um so diesen La ja. Laden zu, zu, zu retten, wird dann auf Luftrecht gepocht. Ey, so ein Quatsch! So ein Quatsch, so funktioniert das alles nicht. <lacht> die muss ja trotzdem irgendwo die Kohle für den Laden herkriegen. Das ist doch trotzdem Bullshit. Also, <lacht> das Ding war. Oh. Und wie ja. gesagt, also, also auch T T Tänzerisch muss man ganz ehrlich sagen, der ihre Tanzeinlagen, da merkst du, dass es äh, choreografiert, alles cool, bla von mir aus. Aber wie sie quasi sich Cher am Anfang erstmal beweisen will, das sieht so schlecht aus und dann. Sagen die vor allen Dingen auch noch so, also wir haben viel bessere Tänzer als sie. Also normalerweise wird man die ja nicht in die Show laden. Ja, aber ich kann meine Augen nicht von ihr abwenden. Die sieht nicht viel hübscher aus als die anderen, die dort sind. Die kann das ein bisschen singen. Schön, das war's. Aber ihre Haare sind nicht gemacht. Die sieht wirklich aus wie so ein Land, da haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Die Tanzeinlage ist scheiße, die sie am Anfang irgendwie präsentiert. Das Casting hätte sie nicht gekriegt am Anfang, wenn sie nicht die Hauptcharakterin wäre.
3: Und was richtig Dummes in diesem ganzen Film ist, Irgendwann in diesem Film ist, sitzt Aguilera vom Schminktisch äh, und will sich fertig machen, aber weiß ja nicht, wie man sich richtig schminkt, weil ihre Mutter ja so früh verstorben ist und wird Cher ihr Ach helfen, Gott, wie ja. man das macht. Das ist so eine beschissene Szene, das hätte man komplett von vorne bis hinten streichen können, das ist unnötig. Oh ja, deine Mutter ist gestorben, ja schön, und hat es irgendwas jetzt hier mit der Story zu tun? Nein, okay, du kannst dich nicht schminken. Hallo, YouTube, Tutorials, Bücher, Magazine, Freunde? Das gibt's in dieser Welt ja, nicht.
1: Du brauchst, du brauchst ja diese Szene, um zu zeigen, dass, dass äh, Aguilera und, und Cher sich da nochmal ein bisschen näher kommen, dass die jetzt auch zusammenhalten jetzt auch Freunde
2: geworden sind. Nein. Das glaubt ja aber auch kein Mensch. Also,
1: weil, weil, das weil das einfach weil an du sich kriegst das ganze ja von,
3: Ding ist so künstlich gemacht, Jan, das, das glaubt da einfach keiner. Nicht mal ein Blinde würde das, aber das du
2: kriegst Du kriegst ja nicht mal was von der Vergangenheit von Cher großartig miterzählt. Du kriegst bloß noch mal so ein paar Brocken, äh, das gesagt, wo heute gesagt ja, und dass sie halt auch so ein bisschen äh, wie Aguilera halt war, dass das sie ja in jung ist quasi und bla und hast sie nicht gesehen. Aber sonst, du kriegst nicht viel. Also du kannst eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum mag Chery jetzt Aguilera, keine Tiefe. außer dass der eben Aguilera die Hauptcharakterin ist. Das ist alles. Ja, gar nicht, gar nicht. Der, der, du der siehst Film keine Motivation, gesagt, außer auch ich will... Nur Na, der, das geht nur ums Singen und Tanzen. Mehr ist das halt nicht. Ja, das ist ein verlängertes Musikvideo. In der Tradition von Moonwalker Ja, aber, dann versteh, oder <lacht> aber ganz ehrlich, dann verstehe ich nicht, warum man so eine Scheiße nicht einfach als Show auf dem Broadway oder sowas halt eben äh, macht oder von mir aus in Las Vegas, anstatt so einen dreckigen Film dafür zu, zu machen.
0: Also ähm, also ich habe ja den Film mich umsonst ausgesucht. Also
2: ähm, ähm, ich finde den ja auch nicht gut, aber ich gucke ihn sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, und Weil so. du dir gerne Frauen in Unterwäsche anguckst oder was ist der Grund?
0: <lacht> nee, ich... Ähm, ich finde die show sehr schön gefilmt. Ich finde, der ganze Film ist schön gefilmt. Äh, und das alles äh, schick gemacht. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich finde wahrscheinlich, ist es so doof, dass ich es wieder gut finde. Äh, deswegen habe ich auch die Blu-ray hier bei mir im Schrank.
3: <lacht> okay, Sascha?
0: Die habe ich aber geschenkt gekriegt. Ähm, nee, ähm, Und ich finde, der Film... Ähm, das, das, was ich ein bisschen schade fand, ist, weil es war ja von vornherein klar, Christina Aguilera macht einen Bolesque-Film, damit sie hier so ihre Stimmbreite darbieten kann und sich entsprechend in Posen zeigen und schön choreografiert und alles. Und war ja klar, um was es da geht. Da fand ich es aber doch schade, dass man da nicht so selbstironisch war. Äh, tatsächlich mit diesen ganzen Klischees aus diesen äh, Billigfilmen von wegen hier, äh, ich, ha, ey, ich muss mich erst beweisen, äh, unser Club wird bedroht, äh, wir müssen uns was Kreatives einfallen lassen, dass man das nicht ironisch gebrochen hat. Also, dass man dann tatsächlich am Ende so, ja, yeah, wir haben das Geld zusammen. Ja, tut mir leid, der Vertrag ist unterschrieben, der Club wird platt gemacht. so Also, irgendwie sowas. Das ist halt immer, äh, dass man mit den Klischees, dass man die dass man die nimmt und dass man die dann auch gleichzeitig mit, mit äh, kaputt macht. Also, tatsächlich... Äh, ergießt sich der so in jedem äh, in jeder abgeschmackten Handlungs Episode, die man eben kennt aus solchen Filmen. Die, die riecht man meilenweit aus der Ferne. Allein schon also manche Disney-Channel-Produktionen wird sich das nicht trauen und das fand ich echt schade, dass man da einfach das vergeudet hat, weil jeder weiß ja, um was es geht und da hätte man es tatsächlich mit, mit genügend Selbstironie und mit genügend Mut äh, zum, zum ja, Brechen von Konventionen äh, damit hingehen können, dass daraus auch wirklich so eine Art Kultfilm wird. Weil das Potenzial ist da, da mit diesen Mu Musiknummern, aber da fehlt dann sozusagen noch das Drumherum, was noch entweder extrem beschissen ist oder ähm, so abgedreht, dass es halt schon wieder gut ist. Und das da ist. Hörst, du dir, hörst ja. du dir eigentlich,
2: selber zu? Ja, ich finde das, das ist ja furchtbar. <lacht> das, der Film ist ein Verbrechen verdammt nochmal als als, als Musicalfilm oder sonst Ich meine, ich mag generell diese Art von von, von Filmen nicht, aber das geht ja gar nicht. Also ich, ich meine. Wenn du nur sagen würdest, dir geht es nur um diese Tanz- und, und um diese, diese, diese Gesangseinlagen von mir aus, dann mach halt, dann zieh das den ganzen Film durch. Aber diese, diese Pseudo-Story, die da drum rumgeschaut ja, genau, das ist, auch, dass die das bitter ernst meinen, genau, ne, das dass ist die das, das wirklich ernst meinen, das, das geht gar nicht. Also dieser, dann schneid den ganzen anderen Scheiß weg und mach ein langes <lacht> YouTube-Musikvideo von mir aus, weißt du? Aber, äh, nee. Also ich, so, ich, das ich, das Ding mir ist ein Verbrechen vor. in meinen Augen. <lacht>
3: Ich stelle mir gerade vor, wie Sascha und Ronny zusammen gefesselt werden und sollen gequält werden. Und dieser Film wird abgespielt. Ronny schreit und brüllt und Sascha klatscht im Rücken mit den verbundenen Händen mit und sagt, ja, die Szene nochmal.
1: Und deswegen schreit Ronny noch mehr.
3: <lacht> ja. Und es irgendwann schreit Sascha Ronny an, dass er den Mund halten soll. Er kann also die tolle Musik nicht genießen.
0: Tolle ist ja auch so Sachen, dass die, du... Die Musik
3: ist ja das
2: eine, also das kann ich ja alles verstehen. Wenn, wenn Wer da drauf steht, bitte, ihr habt das... Das ist ja nur wirklich gut. Das kann man ja sagen, was man will. Aguilera kann wirklich gut singen, auch Cher kann gut singen, die Tanzeinlagen, alles, wer da drauf steht, bitte viel Spaß. Aber alles, was drumrum ist, macht das halt alles auch noch so unerträglich. Ich meine, ich mag diese ganzen Gesangs- und Tanzeinlagen sowieso schon nicht. Dann ziehe ich mir wenigstens was anderes raus. Aber das kann ich ja nicht mal, also nicht mal das kann ich halt. Ich kann... Weder was diesen Kostümen abgewinnt, die so mhm. halb durchsichtig sind, also wo man auch ge so gesagt hat, naja, wir wollen ein bisschen was zeigen, aber wir zeigen nicht so viel. Guck mal hier, ich habe äh, äh, einen BH an, der aber so einen, so, einen, so einen etwas dickeren Kreis um die Brustwarzen hat, dass es zwar so ein bisschen aussieht, als ob man Brüste sieht, aber eigentlich auch nicht, weil der ist ja immer noch ab, ich glaube, 12 oder sechs freigegeben, keine Ahnung, äh dann auch noch diese pseudo-homosexuelle äh, 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 Geschichte mit, mit Stanley Tucci sozusagen, der sich nicht an den Namen seines Lovers erinnern kann und der kann sich aber auch nicht an den Namen seines Lovers erinnern. <lacht> aber trotzdem kommen wir irgendwie zusammen, weil es alles schön Weißt du, so wieder nach dem Thema Go Get It. Da krieg ich Gefühle bei sowas, so einen Scheiß. Ne? Also, das ist, das ist alles so oh, dumm gemacht, Ronny weißt du. Das ist alles Gefühle. so
0: pseudo-bekloppt, ey. <lacht> Ähm, oh. Ja, und vor allem, dann noch, es gibt ja noch so Nebenhandlungen die völlig ins Nichts führen du hast ja hier, so, Kristen Bell ist das glaube ich ne, die so die böse spielt, die halt von Aguilera
2: die die einzige ist, die ich wirklich ernst nehmen kann in diesen ganzen Film ja, ja. Die finde ich also von der Scheiß. schauspielerischen Leistung auch noch, ja. herrlich, ehrlich
0: gesagt aber das wird völlig vergessen irgendwo mittendrin und am Ende sind sie doch alle Freunde also da, da ist nicht mal der richtige Böse. Nein, nein, da ist der, der,
2: nein, nein, da ist der Status, äh, Status quo wieder hergestellt. Die Olle ist dann wieder, kommt wieder zurückgekrochen, fragt wieder nach ihrem alten Job, kriegt den auch, aber ist trotzdem nur noch das Biest. Ja, aber. Man da duldet sich so nach Das kann Motto. man sich ja vorstellen. Ja, ach, am Arsch. Also,
3: Ronny gibt 9 von 10 Punkte für diesen Film.
2: Der kriegt, der kriegt von mir. Äh, äh, kriegt von mir einmal was mit, mit, mit einer Brechstange übergezogen, dann zünde ich das ganze Ding an, pinkel nochmal drauf und äh, wünsche ihnen eine gute Reise in die Hölle, wo ich ihn wiedersehen werde und das Ganze nochmal vollbringen werde. Das ist ein super Zitat, das
0: kann ich gleich mal nehmen für, für, äh, für die Vorschau.
2: Hast du da
3: aufgeschrieben, Sascha? Ohne
2: Spaß, Sascha, wenn du mir nochmal so einen Film gibst, vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, ich komme dich besuchen und bringen bring dir eine... Ronny, kriegst, ich, ich hätte dir was Schönes für dich. Ich du, kriegst fünf, du kriegst fünf Finger ins Gesicht. ne? Das, das sage ich dir. Aber,
1: aber Ronny, denk,
2: denk an die anderen Meter Sicherheitsabstand.
3: Aber Ronny, ich, was, du hast ich jetzt Sachen bedroht. Ich kann, ja, ich kann ja dir auch was Schönes empfehlen. <lacht>
0: Das machen wir dann im möchtet zweiten ihr, Teil. Möchtet, <lacht> möchtet,
2: möchtet, möchtet. Du, du, du. Unschuldig, Un uns so Sommer,
3: Wir mussten drei Stunden leiden von deiner w Empfehlung, ja? Drei. Moment,
0: Moment, Moment. Da mache ich noch eine Kapitelmarke und dann gehen wir gleich mal rüber. Das war der Film, drei. den Jan gekriegt hat, ne?
3: Ja, ja drei. Und das Schlimme war, ich war so dumm. Ich war so dumm. Erst mal ich den mir Titel, angeschaut. Sarah.
1: De, 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 Nennt ihr doch erstmal de, de, den Titel. Sahu mit Doppel A. Scheinbar <lacht> ein und O, Saho. Saho, ja, meinetwegen. Ja. Äh,
3: Scheißegal.
1: Es war so ein... Dreck. Ah, es war ein Dreck. Es, es, es lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Und was ist es Es ist ein, ein, ein indischer Film, so, so, so Bolly Bollywood-Style. Und der, der Plot an sich war ungefähr so geordnet wie ein, ein schöner Teller Spaghetti. <lacht> äh, es, es Spaghetti ging, sind doch lecker und selten dieser Tage.
3: <lacht> ja, aber trotzdem aber nicht geordnet. Nicht geordnet.
1: Also, de, 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 die ganze Handlung geht damit los, dass wohl der, der Oberhaupt eines, äh, eines eine, einer, 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 kriminellen Familie sowas gut. ähnliches wie eine Mafia, <lacht> ähm, der wird in einem Autounfall irgendwie getötet und diese, dieser ganze Clan ist dann eben in der, in der Erbfolge, in den Erbfolgekriegen versteckt, wer jetzt hier den, 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 den Chefsessel bekommt und äh, plötzlich taucht aber irgendwo aus 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 Geheimnis aus, dass äh, der der verstorbene Mafiaboss der der Roy, äh, der hatte einen Sohn und dieser Sohn ist jetzt plötzlich da, um das Erbe seines Vaters anzutreten. Das finden einige aus der aus dem Clan weniger geil und deswegen entsteht da schon mal so äh, ein 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 kleines ein kleiner Plot ähm, auf der groß. auf der anderen Seite der der Erde gefühlt. Ähm, ist aber also in, in Indien passiert äh, ein, ein was, was etwas das mit anfangs noch gar nichts zu tun hat äh, da werden halt äh, mehrere, mehrere Banken ausgeraubt oder was auch immer und es geht jetzt eben darum diesen diesen Meisterdieb zu fangen und dafür wird eben äh, der, der der geheime Ermittler äh, wie hieß der Ashok Ashok genau der wird <lacht> auf den Fall angesetzt und für
3: seinen ich bin Fall super spannend. <lacht> also es wird noch besser. Noch, es wird
2: noch besser. Das
3: Schlimme yeah, yeah. ist: Am Anfang haben sie Filme gar nichts miteinander zu tun. Das sind so zwei, also zwei Geschichtenstränge, die erst so nach zwei Stunden, so also ja nach einer Stunde vielleicht die ersten Zusammenspiele haben, weil nachdem dieser Meister, also dieser, dieser Meisterdieb ähm, ähm, muss gefasst werden und in Indien oder in Mumbai wird dann eine also ja Special Force jetzt auch nicht, aber halt eine kleine Abteilung gegründet, die sich nur um den kümmern und der Ashok, der ist halt so der Obermacker, der soll das leiten,
1: zu Anfang hat er aber gesagt, er braucht gar keine Hilfe, aber, dann sieht er so, die, die Polizeiakte, oder, oder die, 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 Führungsakte von einer Mitarbeiterin der Polizei, so eine, so eine Ermittlerin. Ich halt,
3: auf sie und will sie haben.
1: Meinte halt, die brauche ich für mein Team. Sie hat den, das Feuer in ihren Augen und den Willen in ihrem Herzen, um diesen Typen zu fangen. Und oder so.
3: kommt schreckliche, Bol äh, verliebte Bollywood-Musik im Hintergrund. Du weißt, da will sie ja Vögeln. Das ist ich weiß gar
0: nicht, was sie haben.
2: Das ist schlimm. Das Ding ist, das das Ding ist bei der Haupt. Der Hauptcharakter ist so eine Mischung aus Magnum, Chuck Norris und Dwayne Johnson. Ja, ja.
3: und das Schlimme ist... Geiler geht's doch gar nicht. Scheiße, ich muss den Film die die ich ja, nicht also, musst, Du musst drei Stunden mit Untertitel lesen, das, das geht ja noch. Aber währenddessen sprechen sie Hindi, Englisch und irgendwas anderes und
2: Ah.
1: Ja, die sprechen sprecht. So was Hindi. Aber dieses, dieses also Handy ist, hat halt das, sehr viel Englisch mit drin. Das
2: war, ja, ja, das, das wollte ich nämlich mal, wollte ich mal Risas äh, Freundin halt fragen, irgendwie, ob das tatsächlich in, in Indien gang und gäbe ist, dass die halt immer wieder englische Brocken halt reinführen, weil das hat mich auch total verwirrt.
4: Ja, das ist normal. Okay. <lacht> das ist nämlich, wenn, wenn, wenn meine Freundin mit ihrer Familie telefoniert. So das halbe Telefonat verstehe ich, weil dann immer mal wieder irgendwelche Worte auf Englisch im in, in Hindi halt mit drin sind. Und sie meinte auch zum Beispiel, <lacht> ähm, ich glaube, sie selber kann gar nicht richtig gut Hindi schreiben.
3: Mhm.
4: Weil das ist ja eigentlich auch eine, ein eigenes Alphabet. Weil sie aber immer auf einer englischen Schule war, hat sie halt äh, das lateinische Alphabet gelernt und schreibt Hindi im lateinischen Alphabet. Und das machen tatsächlich wohl ziemlich viele junge Inder. Ah. Deswegen... Das ist schon okay. normal, dass da irgendwie Englisch... Und da gibt auch noch Regeln, war, die man vielleicht die nicht, nicht alle
0: kennt und so. Das Also, ach, je.
3: So, dann geht's es aber weiter. Ja,
1: ja. jedenfalls... Also, das war ja noch nicht alles von der Hand. Das, das waren ja. die
3: ersten zehn Minuten. <lacht> Nein. wir haben geguckt, Nach diesem Scheiß, Scheiß habe ich immer gesagt, oh, bitte lass es schon eine halbe Stunde mindestens rum sein. Wir haben geguckt, es waren zehn Minuten. Ich hätte, ich, ich habe geschrien.
2: Also, äh, das war das der Witz, der, 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 der größte Witz kommt ja nach einer Stunde und einer halben.
3: Ja, nachdem der erste Film so gesehen fertig war. Ich hätte also, <lacht> oh, ich ist, bin äh, durchgedreht.
1: Jetzt, jetzt lass du da erstmal den Film erzählen. Das war, lass ich lass hab den, oh, mir den Film nicht angeschaut. Mir ist
3: ein super
0: Film eingefallen, den ich beim nächsten Mal, wenn wir das nochmal machen, ja, da reinschmeiße. Äh, äh, schreib's dir auf,
1: ich will jetzt erstmal diese fucking Story ja, erzählen. bitte.
3: Die story.
1: Lass den die an, bitte. So, das geht dann weiter mit dieser, dieser, dieser Mafia-Clan. Der hat wohl irgendwo mehrere äh, große Summen Geld irgendwo gelagert, aber da kommt gerade keiner ran. Weil um diesen Safe zu öffnen braucht man wohl eine Blackbox, die irgendwo in irgendeiner Bank gelagert wird. Und da gibt es nun dann so da gibt's schon tatsächlich erste erste äh, Schnittpunkte zwischen den beiden Stories, weil dieser ähm, der 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 Meisterdieb, den die Taskforce fangen soll, der soll wohl auch darauf angesetzt werden, diese diese Blackbox zu finden, um eben da das an die an den, an diese Roy Clan äh, abzutreten für Schotter. Und deswegen versuchen die halt, dem dem Ganzen so eine Falle zu stellen. Und dann gibt es natürlich eine, eine riesige Verfolgungswerk durch Mumbai mit wunderbaren, physikalisch akkuraten Stunts.
3: Ja. Wie zum Beispiel irgendwelchen die, Autos. Die, die, die irgendwelche Physik ist super. <lacht> ich möchte nur erwähnen, wo dann... Die äh, Frau, die heißt, wie hieß sie mal? Am Rita. Am Rita. Am Rita, tut mir leid, wenn ich falsch ausspreche, kommt rein in einen geschlossenen Raum und irgendwo muss ein Ventilator stehen, weil immer ihre Haare, jedes Mal, wenn man auf sie schwenkt, immer ihre Haare wehen. Die ersten 20 Minuten in ihren Zähnen, wehen die Haare. Egal was sie macht, ob sie sich umdreht ihn anguckt, die Haare wehen. Und es ist da kein Ventilator.
2: Ah. Gespielt von Shraddha Kapoor, das ist quasi äh, ein Mega-Superstar in Indien. Der bietet Julia Roberts hier. Echt, die
3: hat schrecklich gespielt. Ja,
2: noch, 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 noch mehr. Die spielt in sehr, sehr vielen äh, äh, Bollywood-Filmen halt eben so das Love Interest. Und die ist, glaube ich, auch dort Model und Sängerin und bla. Aber Ach, die ist so. der Star dort. Also, ja.
3: Also wenn du Erfolg haben willst nach dem Motto, nimm einfach sie rein oder Aber
0: wie. sie ist wahrscheinlich deswegen erfolgreich, weil sie ihre Haare so flattern lassen kann ohne Ventilator.
2: Das machen die immer in den indischen Filmen. Ja. Also das ist <lacht> normal. Das ist ja das Problem. Und der, der, der Hauptdarsteller hier, äh, Ashok, der heißt äh, Brabas und das ist äh, der auch so mit einer so der krassen äh, Schauspieler. Er ist auf dieser der hat in den, Dieser, pass auf, super der hat in den typ? teuersten... Ja, ja, pass auf. Der, der nee. hat nach diesem Shah den es da irgendwie gibt, mhm. hat der mit in den, in den teuerst, zwei teuersten indischen Filmen irgendwie mitgespielt äh, in den letzten drei, vier Jahren oder wann das halt war. Da ist bisher noch kein anderer indischer Film rübergekommen jetzt.
3: Ich will mal sagen, also der, der ist Hauptdarsteller ist... Der ist super hässlich. Der ist hässlich, dachte, ja, ja. Der ist, der also der kann seinen Mund nicht schließen. Es gibt so zehn, da ist sein Mund so, 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 so ganz komisch offen. Wo ich denke, Alter, zu mit der Klappe, zu dackern, zuschrauben, schrauben, mir egal. Das Schlimme ist vor allen Dingen,
2: ich finde, ich finde ihn auch von, der, von der Körperphysik, finde ich den irgendwie ich merkwürdig. Der hat so einen leicht ich durchtrainierten Körper, der, aber hat so ein
3: ich, also, ich komme hier da nicht dazu, da, diesen also, Film zu erklären, ich, ja, euch, doch, doch, ja. doch, du hast doch, doch mal
0: einen hier an den Film erklären.
3: <lacht> doch, gleich aber ich. will nur noch sagen, der, der Meisterdieb, der Schauspieler, der ist attraktiver. Nicht dieser hässliche Arschock. Entschuldigung, du ja, darfst.
1: Schmecker sind halt verschieden.
3: Nee, Sascha, guck ihn dir an, du so, wirst die gleiche also, Meinung haben.
1: Jedenfalls, danke für das Stichwort hier, der, der Meisterdieb und, und der, der, der Arschok. Das, das ist jetzt nämlich, da kommt jetzt so die erste, die erste Szene, wo du denkst, was zur Hölle ist ja eigentlich alles gerade passiert, weil nach dieser Verfolgungsjagd äh, gibt so es so ein, ein, ein Stair-Off auf irgendeiner Brücke, oh. wo dann wo plötzlich, also was ich hier bei den. Also nebenbei läuft noch dieser Kuh, dieser, dieser wo der, der Meisterlieb eben diese Blackbox stehlen will. Und stellt sich raus, uh, da ist irgendwas schief gelaufen, irgendwas läuft ja gerade richtig schief. Und nach der Verfolgungsjagd stehen die sich sozusagen auf, auf zwei, zwei Straßenseiten einer Brücke gegenüber sozusagen zwei physisch voneinander getrennte Brücken, die eben, dass sich die eine führt in die andere Richtung und also ne hin und zurück sind getrennt, da müssen wir <lacht> die
2: Brücken funktionieren.
1: <lacht> und äh, dann klingelt bei der bei der Amrita also bei diesem Love Interest klingelt das Telefon und sagt hier, das, was habt ihr gemacht? Ihr habt den verdeckten Ermittler Arschock äh, verhaftet. Was 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 soll das überhaupt? Äh, sie schaut rüber auf die andere Seite der Brücke, wo eben dieser so in ihren Augen der Arschock noch steht. Und, und der lächelt sie an und sagt und stellt sich raus, dass der Typ, der die ganze diese, diese Taskforce geleitet hat, war am Ende doch der, der Meisterdieb, der eben hier versucht hat, diese, diese Blackbox zu stehlen. Und derjenige, der eben. Sag dieser, den Namen, dieser
2: Jan, sag den Namen. Sahu. Äh, nee, Saho. Saho, <lacht> genau, oh. ah. genau, das ist Saho. Also das ist der Plot-Twist, der erste, der nach einer Stunde und einer halben kommt. Genau. <lacht> Mit dem vom Film, ne? Passt doch. Pass, pass auf. Aber, Gefolgt da war, da, mit der Titeleinblendung des
3: Films. Yes. <lacht> ja, und dann haben die noch gemeint, beim Filmshow, war das jetzt das Intro. Ich so, Gott, bewahre bitte nicht. Yes. Aber das, das Schlimme war ja, bevor du gleich weiter erzählst, das kann man sagen, war so gesehen der erste Teil. Man muss dazu sagen, die Amrita und der, der gefälschte Arschok haben eine Liebesgeschichte. Auf einmal nach gefühlt vier Tagen steckt sie ihm Art, weiß ich nicht, Ehring, verlobt sich ihm und ah! zum Kotzen. <lacht> ja, erzähl mal
2: noch, wie es auf der Brücke
1: weitergeht. Ich wollte gerade sagen, das, 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 war noch, das war auf der Brücke noch ziemlich gut. Ähm, jedenfalls der einer der einer, der ebenfalls in dieser, in dieser verdeckten Taskforce mit war, der arbeitet halt mit diesem mit diesem Saho zusammen. David genau der David
3: nächsten dem aussprechen kann
1: und was ich der hat halt der dafür auf gesorgt, Christi dass es ja. auf, den, auf, den, auf den Kamerabildern eben immer so aussieht, als wäre Saro der der Gute und so alles und der kommt ihn jetzt mit dem Auto abholen, damit die eben diese Blackbox wegfahren können und auf der anderen Seite der Brücke, zusammen mit dieser Amrita stehen noch mindestens ein halbes Dutzend Police Officers, die alle eine Knarre in der Hand haben. Alle haben sie die gezogen. Alle zielen sie auf ihn. Die könnten den einfach nur wegballern. Hinterdessen lässt der, der Saho sich fünf Minuten Zeit, steigt in aller Seelenruhe in das Auto, winkt nochmal schön und fährt dann weg. Und die machen nichts. Die hätten die Reifen zerschießen können. Die hätten den Typen umknallen
2: können. Nein, die schauen einfach nur verblüfft. Wie jetzt? Was ist gerade passiert? Aber, du hast aber oh. gar nicht das grandiose Ende der, der Verfolgungsjagd äh, erzählt, was definitiv von einem anderen Film abgekupfert war.
1: Äh, hilf mir auf die Sprünge.
2: Er, also die fahren, also die Verfolgungsjagd läuft, diese komische Blackbox, oder was das glaube ich war, äh, ist quasi auf der anderen Straßenseite oder so. Und er springt von der einen Seite der Brücke auf die andere Seite der Brücke mit seinem Auto. Und landet natürlich auch ganz cool und hat, glaube ich, im Flug so. fängt er da dann diese Box auf oder was da irgendwie war.
4: Ja, also, genau. Wo die, mm. wo die
2: Leute sagen, Fast and the Furious hat keine Physik, guckt euch bitte den Film an. Das ist exakt genau aus Fast and the Furious äh, äh, 6 war's, glaube ich. Das, das, war, das war folgendes Setup. Das
1: war wie so ein, so ein Construction-Truck, der da eben noch irgendwelche Stahlrohre auf, seinem, auf, seiner, auf seiner Ladefläche hatte. Beziehungsweise die waren halt so, so leicht an die Ladefläche angelehnt und lagen eben noch halb auf der Straße, dass sich da so eine leichte Rampe bildete. Und er ist ja. eben mit seinem Auto da, äh, so gedriftet, dass er seitlich da diese, 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 diese Stahlrampe hoch ist. Und
4: also eine Deus-Ex-Baustelle.
1: So ein bisschen. <lacht> genau, also da war, der ist einfach so diese, diese, diese Stahlrohre hochgedriftet äh, und dadurch <lacht> eben halt auch auf der anderen Seite der Brücke gelandet. Also so ein Auto will ich auch. <lacht> <lacht> Na das gut, war, die das erste war jetzt Welt.
3: quasi die Exposition. Das war, <lacht> war, so, so, war gerade der Aufbau um diesen zweiten und letzten verstörenden Teil.
2: Ich, bin, genau, ich äh, betone nochmal, wir sind eine Stunde und eine halbe in dem Film.
3: Ja, wir haben noch, das, noch mal das gleiche vor uns, was unnötig hoch sieben war.
1: Genau, jetzt geht es nämlich so langsam los mit diesem ganzen Bollywood-Scheiß. Ähm,
3: nee, auch im ersten Teil wurde schon gesungen und getanzt. Also, mit manchmal acht, Auch manchmal mit acht Klamottenwechsel. Wir haben manchmal gezählt. Hier. So eine Dumme -Tanzeinlage. Du bist mein Mann, du bist mein Mann. Oh, du bist meine Frau, du bist meine Frau. Oh.
2: Du bist mein Lieber, so aber du bist mein Lieber. Das ah. ist auch so was, was ich mich gefragt habe. Ne? Also in diesen, in diesen Bollywood-Filmen habe ich bisher ganz, ganz selten irgendwie meine Sexsehen oder sonst irgendwas gesehen. Oder ich sage mal richtig, um die oder so. Ja, ja, pass auf. In den Musikvideos singen die die ganze Zeit davon, dass die sich am besten jetzt so hier auf der Stelle abschlappern und, und vögeln und bla wollen. <lacht> Aber du siehst nie irgendwas. in im Film ist es meistens so, dass der Held ganz am Ende mal so einen ver verschämten, kurzen Mama-Kuss kriegt irgendwie. Und das war's.
0: Ja, ja, das Mehr ist, ist da nicht. Ich bin sehr, sehr prüde. Das darfst du auch gar nicht. Also die, die, gab es doch mal vor ein paar Jahren so großen Ärger. Ich weiß nicht, einer von den bekanntesten Bollywood-Schauspielern, die war mit Richard Gere bei irgendeinem... Ähm Termin, glaubt, war Richard Geert, ne? Und der hat die abgeknutzt. Sie also, haben sich so ein kleines äh, Hallo-Küsschen gegeben. Also so halt, die auf auf so Wange, machen auf, auf der Und Oder gab es einen Riesenskandal, weil das macht man in Indien nicht in der Öffentlichkeit.
4: <lacht> ich sag, ja, damit war ihre Karriere ruiniert. Das war nicht nur in Indien so.
2: Ja, ja, ja davon aber, abgesehen. Also aber in, 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 äh, in
4: Asien ist das generell zum Teil super verpönt.
2: Ja, naja, wobei ja. in den japanischen Filmen oder so, da wird schon mal öfters. Äh, ja Japan ja, ist ja immer in Japan
4: ist, ist tatsächlich bisschen anders als der Rest von Asien. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Korea war das ja glaube ich so, dass äh, eine aus so einer Idolgruppe mit irgendeinem Typen aus einer anderen Idolgruppe zusammen war und sie irgendwie äh, fotografiert wurde, als sie irgendwie aus seiner Wohnung kam oder so. Oh, oh, oh. Und ja 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 großer Skandal und <lacht> sie wurde glaube ich aus ihrer Idolgruppe rausgeschmissen. Als Entschuldigung musste sich die Haare abrasieren vor, äh, vor laufender Kamera und ja yeah.
3: ja. <lacht> Was lernen wir so. drauf, machen? keine Eidels werden, aber das zurück. Schimpfen
0: wir immer auf die arabischen Länder. <lacht> so.
4: Jetzt kann man die nicht enttäuschen. <lacht> Das ist viel schlimmer.
0: Aber ja, der zweite Teil von Saho. es geht immer noch weiter.
3: <lacht> ja, es Schlimme ja. ist, irgendwann denkst du, jetzt ist es vorbei und dann geht es noch weiter. Wir haben Beim, gelitten das, am Ende. Das, das,
1: das war ja erst der erste Plot-Twist, ist folgen noch 70 weitere gefühlt. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, also danach haut dieser, dieser Saho, also erstmal geht es damit los, dass geklärt wird, wer diesen Roy damals zu Anfang umgebracht hat, weil wir in uns, es ging ja alles damit los, dass hier dieser, dieser Oberkopf der dieser Mafia-Clan-Familie umgebracht wurde. Es war einer seiner engeren Berater, der ihn eben für, für, für Geld und, und Ruhm und Macht umgebracht hat und wollte eben jetzt hier selbst sein äh, den Platz einnehmen. Das wird dann aber sofort wieder beiseite geschoben, weil es geht ja eigentlich um einen und Saho und äh, Amrita versucht sie eben, versucht eben hier Saho wieder zu finden und das schafft sie auch und hat aber so eine Rückblende, wird eben klar, dass sie mit diesem, dem Arschok, also dem wirklichen verdeckten Ermittler eben abgemacht hat, dass sie eben bei ihm untertaucht und ihn erstmal infiltriert. Und ich, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel vor mir, hier steht drin, äh, sie, sie tut so, als wäre sie äh, noch in, in Saho verliebt, aber in Wirklichkeit hilft sie Arschok. Und direkt der nächste Satz ist dann: währenddessen verliebt sie sich aber wirklich in ihn und verrät Arschock Wo ich denke: Boah, toll, das heißt, die. Sind äh Gefühle! Ja, ja, kann aber man nicht kontrollieren. Vorher, ja. <lacht> ja, ja, und äh, dann, dann machen die so ein bisschen techtel -Mächtel und unternehmen die ganzen tollen Sachen, von denen Amrita früher immer geträumt hat, die sie aber nie machen konnte, wie zum Beispiel...
3: PS, so, der und David sind untergetaucht und sind irgendwo in Europa. Ich habe keine Ahnung. Saho.
1: Und Saho meine ich und ja schon. David sind untergetaucht und sind irgendwo in, in, in Tschechien <lacht> oder irgendwie, oder Ungarn. Ähm, die machen dann eben genau so das, was, 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 was Amrita sich früher immer erträumt hatte. Das sind ähm,
3: Kamp äh, Kampfszenen im Hotel.
1: Genau, wo dann äh, äh, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Umpa Loompas von den, von den Obermuftis, <lacht> die schießen dann mit, mit sechs <lacht> äh, automatischen MG's <lacht> Einfach so durch. Die perforieren sozusagen die Hotelzimmerwand. Und kommt ja nicht auch einer mit so
2: einer Minigun, glaube ich, noch an. Ja, ja. Die
1: perforieren die Hotelzimmerwand, die perforieren sämtliches Mobiliar ja, in wissen fucking sie schon, Zimmer. Sie, ja, ich habe
3: mal drauf geachtet, aber bei diesen Kampfszenen, Entschuldigung, ähm, gab es mindestens, mindestens zweimal, wären die eigentlich schon längst gestorben, aber komischerweise wurden sie nie getroffen. Die sind umzingelt von jeder Seite. Alle werden sie geschossen, aber nein, irgendwie überleben sie das. Das ist so unrealistisch diese ganze Szene. Der ganze Film ist unrealistisch sehen mm. ähm,
1: Genau, aber als sie diesen, 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 Bullets überall Schlachten getümmertchen entkommen sind, ähm, lassen sie nochmal mal Revue passieren, was sie alles so Tolles erlebt haben in der Zeit. Und da kommt so die kitschigste Szene im ganzen Film vor. Weil so, so dass ich war gerade Mondaufgang irgendwo im, im Hotelzimmer und die stehen auf so einer richtig schönen Dachterrasse und sie unterhalten sich dann darüber. Wie, ja, das war doch alles sehr schön, was wir zusammen erlebt haben. Ja, ich hab's mir in meinen kühnsten Träumen nicht schöner ausgemalt, aber wir können einfach nicht zusammen sein. Wir sind wie Tag und Nacht, du und ich. Und dann meint er so, zeigt halt auf den gerade aufgehenden Mond, ja, aber die Dämmerung ist doch wunderbar. Und Dämmerung <lacht> kann nur da auftreten, wo sich Tag und Nacht vereinen.
0: Oh. <lacht> aber das,
1: das, das, die, die Szene wird noch besser, weil er versucht in dem Moment sie zu küssen und dann kommt der Sniper, der das Mädel abknallt. <lacht>
2: <lacht> oh, wie tragisch! Also, und äh, Ali, sie wird ja dann richtig weit nach hinten gefeuert, ne? Also auch wieder ja, so Ja, und, die da, und sie hat
3: ja nur einen ein Schuss in der Schulter und bei ihr sieht's aus, ob die gleich sterben würde. Genau. Ich hab auch erst das gedacht, ob, dass sie jetzt
2: tot ist, weil du das nicht so richtig siehst, äh
3: äh äh nee, doch, 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 das siehst du relativ. Äh, irgendwann siehst du, dass sie in der Schulter ist.
1: Also ja, die, die ist... Äh, die ist tatsächlich nur verletzt worden. Ähm, währenddessen er, äh, er irgendwo anders ja dann wieder. Er die
2: Bad Guys kurz zusammen.
1: Genau. Äh, dann wird, er wird Wird aber dann auch wieder, also aber sie nutzen, glaube ich, das, das Mädel aus, um ihn dann äh, wirklich äh, ja, unter Kontrolle zu kriegen und ihn dann festzunehmen und irgendwo anders hinzubringen. Unterdessen sieht man, wie in, in der 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 geheimen Stadt diese wo, wo die, die, die Mafia-Familie äh, aktiv ist, da wird der, der Safe geklaut, wo, wo das ganze Geld drin ist, was irgendwo mal verschütt gegangen ist oder so. Und das machen sie, indem sie, also dieser, dieser Safe ist unzerstörbar und, und kann nicht, äh, nicht aufgebrochen werden. Ähm, und der steht im 28. Stock eines Hochhauses oder so. Und deswegen hat der, der ach so geniale Sohn von Roy Dates hier versucht, seinen, äh, den Platz einzunehmen. Der hat 28 Sprengsätze in den, also der hat die, die unteren 28 Etagen eben mit mit Sprengsätzen ausgestattet, um dann eben die so zünden zu lassen, dass der Safe von oben nach unten durchrauscht, um dann in einem äh, in einem Transporter zu landen, mit dem er dann abtransportiert werden kann. Also mit anderen Worten, wir haben gefühlt 100 Meter freier Fall, 28. Stock, das ist bestimmt mehr mehrere hundert Kilo Safe plus Inhalt, was glaube ich sogar Gold war oder so. Und das landet ja, alles safe ja. in einem Transport und der kann losfahren. <lacht>
2: ich ähm, glaube, das ist dasselbe Hotel, was er bei Fast and Furious 6 irgendwie, wo der mit den Lamborghini irgendwie durchbrettert und dann immer irgendwie von Stockwerk zu Stockwerk äh, springt, um dann ganz unten zu landen.
1: Äh, dann gibt es natürlich auch eine, eine Verfolgungsjagd, weil diese, diese, diese Trucks, die, 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 die diesen Safe eben wegtransportieren, werden natürlich von der Polizei verfolgt und alles. Äh, da ist, glaube ich, Saho auch mit dabei wieder, weil da geht es nämlich, war das da? Das ist auch,
2: ja, das, das ist total, das ist auch das eine, total eine total geile Verfolgungsjagd, weil die auch immer super so besser wird irgendwie. Du hast ja nicht nur diese ganzen LKWs, du hast irgendwann Jetpacks.
1: Ja, 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 ja genau, ich, auch, ich, ich, hab die Story noch ein bisschen durcheinander gebracht. Also, Saho wird dann, wird dann tatsächlich von den Bösen, ähm, äh, gefangen genommen mit, mit Druckmittel hier von, von diesem, von dem Vibe. Und, ähm, wird dann von, von dem bösen Mafia-Boss, der den guten Mafia-Boss zu Anfang umgebracht hat, gezwungen, diese, dieser LKW-Verfolgungsjagd mitzumachen. Und das heißt, der, der Saho soll dann eben die, die LKWs leiten, dass die eben den, 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 den Safe irgendwo wegbringen können. Und dann gibt es doch irgendwie einen Helikopter, der die ganze Jagd noch mitbringt. Äh, oh, mit vergiss nicht,
3: Amira, Am Amrita meine ja, ja. die ja dann da rumbaumelt.
1: Genau, genau, da komme ich ja gerade zu, deswegen halt ich das mit erzählen wollen.
3: Achso, ja, ja, ich weiß, die
1: ganze das Story ist, ist ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich wust. Äh, und ja. äh, dieser, dieser, dieser Helikopter soll eben äh, einen Trupp Sniper mitbringen, die diese Jagd eben zu einem sinnvollen Ende führen sollen. Dieser Sniper ist im Endeffekt auch nur irgendwie so ein, so ein Muskelprotz mit einer, mit einer mit einem MG, wo ich mir denke, naja, Sniper MG ist jetzt, ist jetzt auch eher so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber gut. Und der versucht den hier aus dem so Fliegenhelikopter. Halt ein
4: Scharfschützengewehr aus Fallout. Da kannst du dir ja auch irgendwie aus einer Pistole ein Scharfschützengewehr zusammenschrauben. Funktioniert. Hab ich alles ausprobiert.
1: Ja, das Scharfschützengewehr in dem Moment ist eher, wer. Zehn Kugeln pro Sekunde abhört, trifft bestimmt auch mal. <lacht> ähm, und aber Funziert? die Amrita, die schafft, die schafft, die Amrita schafft's aber auch, ähm, den den in diesen Helikopter rein und versucht eben diesen 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 Schützen irgendwie auszuschalten. Wird dabei aber von ihm so im Gesicht erwischt, dass sie ohnmächtig nach hinten taumelt und aus dem Helikopter rausfliegt und sich aber noch mit dem Fuß in irgendeinem Netz verheddert und damit eben äh, noch. Ja, sich, sich, die ist dann sozusagen noch an den Helikopter gefesselt und fliegt da baumelt durch die Luft. Früher hatte man.
3: Der Sahu, der, der dann unten mit dem Auto irgendwo langrast, mit dem Motorrad. Nein, nee, der ist schon auf dem Motorrad das. jetzt. Ja, Weil ja, also er auf dem Motorrad ist und da langrast, sieht das dann irgendwann? wird von so einem Jackpack-Typi angegriffen. Also genau die, die, die fliegen die, dann auch irgendwie davon. Die,
1: die Polizei hat nämlich zwei, zwei Spezialofficers, die so eine Ironman-Anzüge haben, um Luftverfolgung mitzumachen. Das ist auch sehr <lacht> wunderbar.
3: Und dann... Ähm,
1: die, die, da, da macht er hier den guten alten GTA-Trick und, und schmeißt sozusagen den einen Typen aus diesem Luftanzug raus, um dann den selbst in so einen zu steigen, um dann eben noch hier seine, seine, seine Frau da zu retten.
3: Ja, yeah. ja. Also, jetzt mal
1: abgesehen von, ähm, also von diesen vielen Handlungsplots, immer so ein bisschen,
0: wir so, müssen noch ein bisschen vorankommen. Äh, Jan, wie ist denn so dein Urteil über diesen Film? Wie fandest du
1: ihn? Was ist deine Frage? Ich bin das Ende. noch nicht fertig, wir sind, wir sind fast am Ende.
3: <lacht> nicht ganz, da können wir erstmal diese 20 Minuten spätere Verfolgungsjahre, die gar keinen Sinn ergeben, aber die Auflösung können wir geben.
1: Ähm, also, es, es geht dann weiter: der, der, der Saho wird noch irgendwie gefangen genommen und von den, von den Muftis eben in so ein altes, in so ein abgebranntes Dorf gebracht wo die damals eben um eben an das Öl rund, unter dem Dorf zu kommen, haben sie die ganze Bevölkerung äh, geschlachtet, abgeschlachtet und verbrannt. Und der Saho ist eigentlich nur dahin gebracht worden, um da umgebracht zu werden, aber irgendwie schafft das eben sich aus seinen Ketten zu befreien und dann den die ganzen bösen Typen noch zu vermöbeln und der, der Obermufti, der am Anfang eben hier den Mafia-Boss umgebracht hat, der kommt am Ende auch vorbei und sagt, hier du bist hier, um zu sterben, jetzt stirb endlich und holt sozusagen die, ja, die, die ehemaligen Ureinwohner dieses, dieses Dorfes doch wieder zurück, die dann alle sehr martialisch, so so Mad Max-Style gekleidet sind äh, aber, und die rennen alle auf den Saho zu, um ihn umzubringen. Kurz bevor sie es schaffen, halten sie aber inne, weil jetzt ist der der allerletzte Plot-Twist, Saho ist nämlich der, der eigentliche Sohn von dem guten Mafiaboss zu anfangen. Und deswegen sind auch die, die ganzen Dorfwohner jetzt auf seiner Seite und er bringt dann den bösen Typen um, um dann eben die um dann eben äh, der, diesen, 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 diesen Chefsessel im Mafia-Clan für sich, für sich zu zu, zu holen.
3: Und der eigentliche Sohn am Anfang war eigentlich ein, ja, was heißt Freund, aber ein gut, äh, war, 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 der
1: Sohn vom, vom Berater des alten Sohnes. Genau, die aber
3: eng zusammenstanden und dann erstmal die Rolle übernommen haben und dann wird halt aufgeklärt, wer, dieses ganze Ding wird dann aufgeklärt in den letzten fünf Minuten, dass da Ho in Wirklichkeit der wahre Sohn ist und dann eine dramatische Liebes-, also seine Liebesgeständnisse zu seinem Vater eigentlich offenbaren wollte, was dann aber ja nicht mehr ging, Rache geschworen hat und dann mit den Banküberfällen das ganze Geld konfiszieren wollte, um halt Gutes damit zu tun. Im Moment kommt er äh, am Rita natürlich zusammen.
1: Genau, genau, weil sie, sie, ist, irgendwo, sie ist irgendwo in Innsbruck, in, in Österreich. Äh, er findet sie da, umarmt sie auf irgendeinem öffentlichen Platz. Du siehst noch, äh, dass, dass, dass ein Sniper jetzt auf, auf, auf den Saho anlegt. Und der, die, die, letztes, die, le die, le die, die letzte Szene im, im, im ganzen Film ist, wie er so, so richtig schön klischeehaft sein Auge aufreißt, diesen Sniper erkennt, diese, diese Gefahr wahrnimmt und Cut. Und das soll jetzt, dass wir eben noch vielleicht ja, noch mal Ja, natürlich den Ring Siegel. von
3: Amrita natürlich wieder umgelegt und irgendwie das ist jetzt seine Frau.
1: Oh, ich habe noch so viel ausgelassen aus diesem ganzen Film, aber es ist einfach... <lacht> das war jetzt vielleicht
3: zehn Minuten, du die wird haben. Das war fast schon eine hat. halbe
1: Stunde. <lacht>
3: ja, aber das ist gerade vielleicht gefühlt so 20 Minuten des Films gefühlt.
1: Ja, es waren und noch das
3: noch, waren drei Stunden. Weil, drei
1: Stunden. Ich, ich, es es gab, noch, gab noch so viele Szenen, die da mit drin waren. Ach, nee, das, das, das muss alles nicht sein.
3: Der also kämpft an Ronny. einer
2: Stelle auf dem Motorrad mit
3: einem Bagger. <lacht> ja! <lacht> Ronny, du sagst, du hast gelitten, ne? Pustekuchen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen,
2: das Ding ist, ich hatte eine falsche Vorstellung, wie, wie, wie ich mit, also ich habe, wie, wie soll ich das ausdrücken? Ich kenne Jan doch nicht so gut, wie ich dachte. Das heißt, ich kann mit Jan nein, nein, nein. nicht solche Filme gucken. Ich kann mit Toni oder mit Chris solche Filme gucken, aber mit Jan nicht. Weil Jan guckt sich wahrscheinlich dann doch viel zu sehr rationelle Filme an und nicht solches, Rational. ich sag mal, äh, rationale Filme, anstatt solche, solche Fratzengeballer-Kopf-Aus-Filme, ich, ich, ich So Physik ähm, einfach keine warte, Rolle
3: warte, 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 warte. Äh, äh,
2: ich ich, ich habe sehr viel gelacht. Ich
1: würde mir aber nicht nochmal anschauen. <lacht> ähm, der. Oh, oh, wie, wie hieß der Film, den wir nach der CGC mit Marvin bei Chris geschaut hatten? Raw Force? Jäger ja, des tödlichen ja. Jade?
3: Das war witzig.
1: Den habe ich genossen. Den habe ich wirklich genossen.
0: Okay, ja, dann ist das wahrscheinlich schon eigentlich dann hier dein Tipping Point gewesen. Ist <lacht> <lacht> So gut, man muss das ja mal austesten, ne?
2: Die, die eigenen es Grenzen halt, kennenlernen. Es ist halt ein indischer Fast and the Furious-Film. Mehr anderes kannst du nicht sagen, die Story ist total wirr, aber ab irgendeinem Punkt ist es dir egal, die, die, die Stunts sind total bescheuert und, und jeglicher von, von, gut, von Gut und Böse, was Physik angeht, aber du nimmst es mit und kannst dich darüber lustig machen und was sehr unpassend ist, sind diese Musikvideos, die immer mit reingeschnitten werden. Also die völlig ja. aus dem Zusammenhang raus sind. Da ja. kommen irgendwelche Szenen, die sind gerade mitten irgendwie im Gespräch oder so. In der nächsten Szene geht die Musik los und die sind auf irgendeinem Berg auf so einer, so einer äh, Hubschrauberlandeplatz und haben da so ein kleines Musikvideo. Das Beste waren das die Panzer, wo Sinn. die Frauen drauf
3: rumtanzen halt nackt.
2: <lacht> Na, ist, das nicht, das, ist das nicht das?
3: Das ist. Ja, das ja, warte mal, das, auch, war das, das war das, wo der auf dem Panzer
2: darum, rumfährt. Ja, der Panzer rumfährt, genau.
3: Und dann die Mädels da alle rumtanzen. Und irgendeine Schauspielerin da, oder wenn überhaupt, hat voll das Gesicht gezogen, ist mir aufgefallen. Ob die gequält hätte.
0: Also ich das weiß schon, welchen Film ich heute Abend gucken werde.
1: Das, ist ist das, dir, Beste. Sascha, dir. das, das Beste war sowieso, dass äh, auf, dieser, auf dieser Aussichtsplattform, die irgendwo mitten in den Alpen sein musste, so gefühlt, steht sie halt in einem, in einem schicken Abendballkleid, was halt so richtig schön in den Wind flattert und muss sich den Arsch abfrieren.
3: Und er gut, ist aber gut, er hat so hat er Lederjacke. mit Lederjacke.
2: Naja, aber er hat, so hat so ja auch nur ein ja. T-Shirt, äh, Quatsch, ein Hemd an, wo er nichts drunter hat, was alles also sehr Er hat doch seine Lederjacke, aussieht.
3: dachte ich, oder? Ja, hat er die aber nicht ob die so viel Schutz gibt. Na, mehr als ein luftiges Kleid.
1: Das hält man aus. Okay. Also, zum, also es, es, es ist der, der Film wurde den, den Anforderungen Schrottwichteln gerecht. Sehr gut. gibt es ihm vier von fünf Wichtel. Ähm, ich ich, ich habe tatsächlich mal, nach, nachdem ich, also wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir diesen Podcast Montag aufnehmen, deswegen habe ich am Montag direkt nochmal die, die Zusammenfassung auf Wikipedia angeschaut und selbst die ist genauso konfus geschrieben wie der ganze Film. <lacht> Der, der, der Film hat bei Rotten Tomatoes, glaube ich, 9% bekommen.
2: <lacht> ja, aber er wird sehr bei Trash Fans äh, geschätzt. Oh, der war bestimmt auch voll teuer, oder? Ja, ja, ah, okay. der ist äh, teuer gewesen. Aber wie gesagt, die sind halt, also diese, diese, diese äh, äh, relativ aufwendigen Sachen, die sind halt immer teuer in Indien, die spielen aber auch immer ordentlich ein.
3: Ich naja, meine, wenn du wirklich, eine Milliarde haben, Menschen hast zu bespaßen, ne?
2: Ja klar, und die, und, die, und die Leute gehen da halt auch mehrmals ins Kino irgendwie, weil die da ihre Superstars halt da drinnen sehen. Also ich hatte zum Beispiel auch Resa gefragt, wie, wie das mit den Musikscheiß da ist, weil das wirklich für mich aussieht wie so ein Musikvideo, ob die damit auch in den Charts sind oder sonst irgendwas. Ja, ja, das ist alles kombiniert. Ja. Ähm,
1: ich ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, äh, der Film hat an, an seinem Eröffnungstag weltweit 18 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ist damit der, der, der zweiterfolgreichste indische Film. Yeah. Nee. Der. Ja. <lacht> Alles klar.
3: Ist a... Nee. Okay. Das muss ich Gut. nicht verstehen.
1: <lacht> Wollen einfach mal weitermachen, bis um das mal abzuschließen. <lacht> ja, vor allem, das, 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 das wirklich Schöne daran war, ähm, wir haben uns die ja letzte Woche Sonntag angeschaut, die Filme. Also Sarahs und meinen Film. Und... Dieser, dieser Kontrast war einfach so, das, so also, nee. hammerhart. Also wir haben tatsächlich äh, erst, erst Sarahs Film geschaut, nämlich On the Basis of Sex, den wir bestimmt gleich bequatschen können. Dann haben wir eine Stunde lang abgewaschen, noch ein bisschen anderen Haushalt gemacht. und Dann haben wir uns Saho gegönnt. Und einfach dieser dieser hammerharte Kontrast lässt es vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen bescheuerter erscheinen, als er eigentlich vielleicht sogar war. Vielleicht hätte ich ihn genossen, wenn ich vorher nicht äh, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit hätte schauen müssen. <lacht> Okay, naja, wenn du schon
0: die Übergang hier selber, äh, wenn du die Übergang schon selber machst, dann äh, können wir ja äh, gleich übergehen zu Sarah. Und ja, wir kommen mal von harter Action auf Sex. Geht es da wirklich um Sex?
3: Nein. Nein. Also nicht so, es geht um, also, das, also ich muss gestehen, wo, also ich habe ja den Titel von Resa bekommen. Dann dachte ich mir, okay, The Basis of Sex. Mhm. Da dachte ich ich, ich, ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, warum es gehen wird, soll. Aber das Wort Sex, thanks, oh Gott. Bitte nicht irgendwie so eine transvestiten mit Sex und Schlechtskraft. Oh, oh, oh. oh,
4: bitte nicht. Okay, ich weiß, welchen Film ich sage als nächstes. <lacht> 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 Nein! Nein! <lacht> Scheiße. Ich weiß, und dann, dann haben wir gesagt, gut,
3: Sonntag haben wir uns die Filme angeschaut. Also ich kann mal schon sagen, ich fand den richtig gut. Also Resa, gut gemacht, danke. Also ich fand, also ich sag bitte jetzt mal, vor, wir fanden den echt super. Also auf Englisch heißt der ja uh, On the Basis of Sex und ähm, auf Deutsch hat die, äh, die Berufung ihr Kampf für Gerechtigkeit. Was jetzt schon mal also gesagt... Also
1: der, der Originaltitel On the Basis of Sex lässt sich am besten übersetzen mit auf, auf, aufgrund des Geschlechts.
3: Ah. Ja. Ähm, was ich schon mal sagen will ist, der Film spielt auf einer wahren Begebenheit.
4: Und genau, es das geht also das, um, um Ruth Bader Ginsburg. Das ist die erste Frau, die in den US-Senat berufen so genau, wurde. Oder Supreme Court. Genau,
3: genau, genau. Und es hat so gesehen drei ähm, Abschnitte: so, so 56, Ende der 50er Jahre und dann so 70er Jahre und danach. Und äh, der erste Teil geht halt darum, wie sie ähm, einer der wenigen Frauen ist, die es geschafft haben, in einer äh, juristischen Fakultät äh, in Harvard angenommen zu werden. Und ähm, da wird schon gleich am Anfang gezeigt, dass es eine sehr dominante, also eine männerdominierende Welt ist weil dann zum Beispiel beim Essen beim Dekan ähm, sollen sich die Frauen, das waren irgendwie sieben oder neun, ähm, sollen mal erklären, wer sie sind und äh, warum sie denn bitte den, äh, warum sie den Platz verdient hätten, der eigentlich ein Mann zugestehen würde. Und man merkt in diesem Film äh, wirklich diese, diese, ja, die Frau, wo, soll, also wo sollte die Frau damals hingehören? Ähm, die, die Ruth ist verheiratet und hat auch ein Kind, eine Tochter, und später auch ein Sohn. Und äh, der, der Mann studiert auch an Harvard, auch Jura, und ist irgendwie im zweiten Jahr. Dann, geht ne ähm, dann bekommt dieser Krebs und sie fängt halt an, auch für ihn die Vorlesungen äh, aufzuschreiben, mitzutippen. Also so gesehen einmal ihres und das Studium von ihrem Mann mitzumachen. Der, der, der große nächste Abschnitt ist dann, wie er fertig ist und einen Job in New York bekommt. Und ähm, Ruth das große Problem hat, dass sie gerne... In nicht in Harvard, sondern an der Columbia, möchte sie ihren Abschluss machen, aber halt ähm, mit dem Harvard äh, Zertifikat und da gibt es halt auch wieder große Probleme und sie versucht immer wieder zu beweisen, sie kann es doch und äh, der andere Mann hat es doch auch gemacht und bei den Männern war es immer in Ordnung, wenn sie woanders studiert haben, aber bei ihr ist es irgendwie alles nicht möglich. Ähm, dann sieht man, wie sie irgendwann fertig ist, auch, man merkt, dass sie einer der Besten war und sich durchgekämpft hatte und sie geht auf Jobsuche und hat sich bei den Top-, hat sich überall beworben, wird überall abgelehnt, ähm, mit den dümmsten, also für uns heutzutage wirklich, also auch damals bestimmt schon die dümmsten, aber wo du heutzutage denkst, da könntest du sofort zum Gericht gehen und dich einklagen, weil das einfach nur so absurd ist. So ähm. Sachen wie, naja, ähm, wir haben schon eine Frau hier, eine zweite, das, das Was
1: wollen wir denn mit noch einer Frau?
3: Genau, was wollen wir noch mit einer Frau? Und dann war sie bei einem anderen Vorstellungsgespräch. Der Mann, also der der Chef, oder der da mit ihr gesprochen hat, der war halt sehr angetan und eigentlich hatte ich auch das Gefühl, jetzt kriegt sie ihren Job, jetzt wird sie richtig durchstarten und dann sieht man, wie er wieder zurückrudert, weil, naja, eine Frau und mit der Aussage, naja, unsere Männer sind ja alle verheiratet und ähm, die Frauen werden dann ja eifersüchtig. Das, das wäre wohl nicht so gut, wenn sie da arbeiten würde, also wenn sie jetzt für sie arbeiten würde, obwohl sie top dass sie die beste im Jahrgang und wo ich denke, naja, sie ist da aber auch verheiratet und hat ein Kind, aber solche Begründung und ähm, also man sieht wirklich diese Ablehnung in einer, wirklich, wo nur Männer dominieren und auch das Geschlecht halt, Frau, Arbeit, ja, als Krankenschwester, Sekretärin, aber doch nicht als äh, irgendwie Anwältin oder ähnliches. Und dann springen genau. wir noch Und dann mal.
4: kommt ja halt irgendwann dieser Twist.
3: Genau, zehn Jahre später oder 15 Jahre dann insgesamt, so in den 70ern kommt man ja später.
4: Genau. Und das nämlich, Tocht äh, wo, wo es ja immer hieß, so, ähm, ja, wie du gerade meintest, Frauen ja bitte schön nur in irgendwelchen pflegenden Berufen. Genau. Und sie ähm, kriegt dann halt so ihren, ja, ihren, ihren, Auf ihren ersten wirklichen Auftrag als Anwältin, als nämlich ein Mann der dann in so einer pflegenden Situation äh, tatsächlich Hilfe sucht. Genau, weil es geht dann halt
3: darum, jetzt, also es kommt noch so eine ganz kleine andere Geschichte halt heraus. Ihre Tochter müsste jetzt dann, ist ja auch schon Teenager und sie ist natürlich in den 70ern. Also natürlich hier, man geht auf die Straße, man geht auf die Demos und da gibt es natürlich auch so ein bisschen Familie -Twist. Ähm, der Familie-Twist. Der Ehemann steigt in der Firma immer weiter auf und äh, wahrscheinlich hat, also hat die Chance, einer der jüngsten Seniors dazu, also einer... Nee, wie nennen wir sie? Ähm, nicht Seniors. Naja, doch, doch
4: Seniorpartner.
3: Senior. Genau, also einer der jüngsten Seniorpartners zu werden. Und Ruth hat über die Jahre halt als Professorin gearbeitet. Und auch sie merkt den Wandel der, der neuen Generation mit. So diese, ähm, mehr Frauen sind jetzt bei ihr äh, in den Kursen. Und ähm, sie und ihr, also man merkt auch Ruth, dass sie es einfach nicht schafft, in dieser, aus ihrer Sicht, aus dieser Welt weiter aufzusteigen. Und ihr Mann lockt sie dann sehr geschickt. Da sieht man, der Mann weiß, wie er seine Frau locken kann. Mit ein, ähm, der arbeitet beim Finanzminister, also Finanzkanzlei. Er hat
1: eine, hat eine Steuer, Steuerrechtskanzlei. Genau
3: Steuerrechtskanzlei. Und er lockt sie halt dann raus mit einem Fall, wie Resa gerade schon sagte, ähm, dass ein Mann seine äh, Mutter pflegt und du kannst ähm, Pflegepersonal einstellen und diese irgendwie teilweise wohl von den Steuern irgendwie absetzen. Das geht aber nicht, weil er ist ja ein Mann. Das, nee, es, also, es
1: geht nicht, weil, weil er ein unverheirateter Mann ist. Genau. Laut, laut Gesetz dürften das nur Frauen oder Witwer.
3: So, aber er ist halt, und er war halt nie verheiratet und so, fängt es dann halt an, dass sie merkt: oh, warte mal, es gibt genügend, also es gibt ein Gesetz, was so gesehen ja gerade den Mann diskriminiert oder ähm, benachteiligt. Und sie versucht jetzt dann auf ihre Art, also die Tochter macht mit Demos und. Äh, Aktives Einsetzen, aber sie will auf ihre Art halt vors, vors Gericht gehen und das halt einklagen, dass man halt jetzt, die, also dass eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herrscht. Und dann, sag ich mal, baut der Film darauf auf, wie, wie, wie sie alles vorbereiten. Ähm, man merkt auch die Gegenseite, wie die vorgehen und überlegen. Und dann äh, findet dieses Verfahren statt. Ich will da gar nicht zu viel erzählen, weil ich fand das halt so spannend, das wäre jetzt, glaube ich, nicht schön, wenn ich hier, falls, dir das, falls jemand das sehen will, will ich nicht zu viel wegnehmen. Und am Ende, also der Film endet damit, dass ähm, sie gewinnen. Und man hat halt, wie gerne bei den Filmen auch, ähm, einblenden. Wo man dann merkt, ach, das ist also nach einer wahren Geschichte, nach wahren Begebenheiten passiert. So, äh, wer hat gelebt oder was ist aus den Menschen geworden. Also ich muss sagen, ich fand den richtig gut. Und heute beim Einkaufen haben wir auch die DVD und Blu-ray dazu gesehen. Hatte ich überlegt mitzunehmen. Also ich fand den echt, echt super. Ähm, wir haben dann auch wirklich nochmal nachgegoogelt, was, was mit äh, Ruth und ihrem Ehemann, Marty, auf sich hat. Und der ist leider gestorben schon an Krebs. Vor, vor zehn Jahren, glaube ich. Ah ja. Ja, nach ihrem 56. Ehejahr, also am äh, äh, Hochzeitstag, hm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber richtig gut. Ich finde es auch sehr gut geschauspielert. Und das, was äh, im Bollast so Ronny, so, so Hintergrundgeschichte oder so. Also ich weiß nicht. Ich finde, du merkst diese Tiefe bei denen. Bei den Filmen. Einfach diese Tiefe, die da ist. So diese Ungleichheit und wie man es angehen kann, aber du kannst nichts angehen und erst es muss in der, Be in der Generation erst das Bewusstsein sein. Also ich sag da Danke, Rizal. Ich fand den echt eine super Empfehlung.
4: Das freut mich.
0: Sehr schön. Ey, Moni, was was? Ist was? Was, was flüstert?
4: Ich, nee ich irgendwas nee, 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 ohne E. <lacht> <lacht> ich habe nochmal bekommen ohne E. <lacht> ja, genau.
2: Ach gucke, Felicity Jones spielt. Die ist ja interessant.
4: Ja. ja.
0: Ah. ja so Ruth Bader Ginsburg ist ja heute so, ach, so eine Ikone ach,
4: 2018.
0: Der, alles klar. Der, der Liberalen. Hm. Ähm, die ist mittlerweile 87. Ja.
3: Und, und immer und noch
0: am im Supreme Court äh, und ja, es ist ja mittlerweile so, dass es jetzt so, so eine, eine unsichere Mehrheit gibt äh, oder für, für konservative Anlegen, äh, äh, Anliegen, die ähm, äh, ja eben seit Trump Präsident ist. Es ist ja so, dass die, dass die Zusammensetzung von dem amerikanischen Supreme Court immer äh, davon abhängt, welcher Präsident äh, ein, ein neues Mitglied vorschlägt die sind ja eigentlich fürs Leben ernannt und die werden quasi nur neu besetzt, die Posten, wenn die dann sterben oder ähm, ja, von, von alleine sozusagen zurücktreten und dann meistens dann halt in den Ruhestand gehen und die sind auch meistens schon älter, wenn sie dann ernannt werden. Ja, und im Moment ist so, der Supreme Court ist so ein bisschen ausgeglichen zwischen stark konservativen, liberalen Kräften und der Vorsitzende ist derjenige, der jetzt mehr so die, das Hema hin und her schwingt, obwohl er auch eher konservativ ist. würde Ruth Bader Ginsburg jetzt sozusagen ausscheiden, solange noch die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben, dann würden wahrscheinlich auch so viele Dinge fallen wie Abtreibungsrechte und sowas, weil dann mit Sicherheit Richter ernannt werden, die da dem allen kritisch gegenüberstehen. Deswegen ist sie immer noch so eine, gerade von liberalen Kräften so, bitte halte durch, bis es einen demokratischen
1: Präsidenten gibt. <lacht> bitte halte naja, durch. Das, wenn, man, wenn man sich mal das Geschehen in den USA anschaut, könnte das ja auch schon Ende des Jahres wieder der Fall sein.
3: Ja, das ist noch nicht Wir hoffen alles doch alle sehr Aber <lacht> Sascha, den Film kann ich dir auch wie gesagt, wärmstens empfehlen
0: Das ist ein super Übergang, du hast ja. mir nämlich einen anderen Film gegeben Ja <lacht> Und zwar äh, Isn't it Romantic äh, wo ich zuerst mal kurz stützen musste und fragen, was das ist und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann dachte ich mir ach, den hast du doch schon gesehen <lacht> Verdammt! <lacht> das war aber schon, äh, erst, nachdem wir alle unser Gespräch beendet hatten. Deswegen war es dann sozusagen zu spät. Aber ist auch nicht weiter wild. Ähm, ja, Isn't It Romantic habe ich bekommen beim Streaming Schrottwichteln. Ähm, warum hast du den denn ausgesucht, muss ich mal von vornherein fragen.
3: Naja, ich muss gestehen, ich hatte viele Filme, wo ich auch wusste, die gibt es nicht auf Netflix. Und dann hatte ich irgendwie, kam mir dieser Film in den Sinn... Weil das ein Film ist, wo ich denke, kannst wunderbar anschauen zum Abschalten. Der ist irgendwo witzig, der hat wirklich so seine sieben Gags, wo du gut mitlangen kannst. <lacht> äh, über die Tiefe und so wollen wir jetzt hier nicht drehen, aber ich, ich weiß nicht, das ist ein wunderbarer Film für ein paar nette, für, für okay. zwei nette Stunden und dachte ich auch, wieso nicht?
0: Okay, ja. Nee, Der, der Film, ähm, das ist mit Rebel Wilson. Ähm, und verarscht sozusagen romantische Komödien. Ähm, mhm. Es geht darum, dass Rebel Wilson äh, eine erfolglose, oder äh, sie ist eine Architektin, Architektin, Jungarchitektin, die in einem Büro arbeitet mhm. äh, und dort sozusagen zu so den kleinen Lichtern gehört. Ihr Leben ist irgendwie auch nicht so pralle, äh, der, ihr Privatleben ist nicht so toll. Und ihre beste Freundin ist äh, ja, ein großer romantik Romantikfilmfan, romantik fan während sie das Ganze eher kritisch sieht. Und äh, dann hat sie aber, ein, da passiert ein, ein, nicht ein Unfall, sondern sie wird bei einem Versuch, dass sie überfallen wird, niedergeschlagen und da wacht man im Krankenhaus auf und ist sozusagen mitten einer romantischen Komödie. Ähm, also, sie ist sozusagen, die ganze Welt, wie sie sie kennt, ist plötzlich umgewandelt. Das, Ihr dreckige New Yorker Nachbarschaft ist plötzlich super schick, Schauber. super schön, überall Blumen. Es sieht ja genauso es aus riecht. wie im Film.
3: Es stinkt nicht mehr, es riecht überall nach Blumen. Und ja, und sie Sachen. ist
0: die eine der erfolgreichsten äh, Architektinnen bei ihr äh, bei sich im Büro. Ihre beste Freundin ist jetzt aber ihre zickige Gegnerin. Und äh, ihr Nachbar, der irgendwie vorher halt so ein komischer Durchschnittstyp war, ist jetzt der der schwule beste Freund. Ja, und dann kommt aber, wie es kommen muss, sie steht dann zwischen zwei Männern. Nämlich äh, wie so ein Neukunde von denen, der so super reich ist, äh, der verliebt sich in sie. Äh, gespielt von Liam Hemsworth während sie dann aber erkennen muss, äh, sie ist ja eigentlich doch verliebt in, äh, in äh, ihr, ihren besten Kumpel, der auch im Büro arbeitet, gespielt von wer ist der Adam Divine? Adam Divine? Warte, ich, ich gucke nach. Adam Divine, ich den Namen, weiß ich nicht mehr genau. Also den man auch schon kennt von äh, Filmen wie eben den Pitch Perfect Sachen, wo sie ja auch mit zusammen mit ihm gespielt hat und äh, man kennt ihn vielleicht aus einer Nebenrolle von Modern Family. Ähm, ja, und am Ende, äh, es geht ja, irgendwie. Adam Divine. Ja, Divine, genau, so ist er. Ähm, und dann denkt sie zuerst, äh, sie muss quasi mit dem Liam Hemsworth anbundeln, damit sie aus dieser Welt rauskommt, weil so läuft es ja. Ähm, und äh, landet äh, dann aber, äh, er kommt dann aber zu der Erkenntnis, vielleicht muss sie sich in diesen anderen verlieben und mit ihm zusammenkommen. Das funktioniert aber auch nicht. Nein, sie muss erkennen am Ende, sie muss sich selber lieben. Und dann, ähm, ja, kommt sie sozusagen, also wacht und sie wieder auf sich. und dann ist sie äh, in ihrer normalen Welt. Ähm, und, ja, und ändert sich dann äh, und dann ist sozusagen das ironische Ende, äh, dass sie quasi mit diesem Josh, nennt er sich da glaube ich, äh, dann quasi so zusammenkommt und eigentlich äh, das Ende in der realen Welt dann doch mehr was von einem Ende einer Romantikkomödie hat ähm, genau das ist von der Idee her nicht besonders neu, äh, dass jemand sozusagen irgendwie in einen Traum fällt und dann in der Welt aufwacht die man am meisten hasst, es gibt so einen schönen Film mit John Candy, der ein bisschen obskur ist, da ist er so ein Drehbuchautor von einer Seifenoper der eigentlich den Job hasst und dann hat er auch irgendwie einen Unfall und macht in seiner eigenen Serie auf und stellt dann fest, er kann es mit, mit seiner Schreibmaschine, kann er sich Sachen so schreiben wie er es will, ähm ich also erinnere
1: mich stark an die eine Supernatural-Folge, in der sie so eben am, am Drehset von Supernatural landen. Ja, so ein bisschen. So, so beste naja, Folge. Was ich halt
3: aber in dem Film eigentlich ganz nett fand, ist dieses, sie war früher eigentlich auch so eine totale Romantikerin und ihre Mutter hat, hat ihr es so ausgeredet von wegen, naja, sowas gibt es halt nur im Film, sowas gibt es nicht mehr echt im Leben. Genau, nicht für und uns. Und wo sie dann in diese, in diese Traumwelt, sag ich jetzt mal, gelangt, nimmt sie es auch mit zur so Ironie, weil, echt jetzt? Warum fliegen hier Vögel rum? Oder... Ey Leute, das kann ja euer Ernst sein. Äh, jetzt fliegen hier nicht einfach zufällig irgendwie neun Zahlen herum. Jetzt habe ich seine Handynummer. Also sehen nee, wir sich äh, da sehr ist, auf Korn.
1: Das, das Beste war äh, von, diesem, von diesem Liam Hemsworth-Typ, wo ich hier den Namen im Film gerade nicht mehr weiß. Kriegt krieg, krieg, sie ihr krieg, <lacht> sie, krieg sie, krieg sie äh, die, die Handynummer. Äh, aber er er, 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 nee, die, äh, er er besteht halt darauf, dass er die, die Ziffern einzeln auf die Blätter einer Rose schreibt und ihr ihm diese Rose schenkt. Ja. Und äh, Beziehungsweise Einfach nur diese Rosenblätter und sie halt, was soll das, warum kannst du mir die nicht einfach auf den Zettel schreiben und ganz normal irgendwie geben, weil wie, wie bringe ich das in die richtige Reihenfolge, das sind mehrere hundert Millionen Telefonnummern, die du mir gerade gegeben haben könntest. In dem Moment, wo sie ihn eben anrufen muss, um, was ich, sie hatte irgendwie Probleme mit ihrem, Mit ihrer, müsste, hat halt ihren einen Anruf, den man da normalerweise kriegt und dachte na ja was soll's ich versuche es es wert sie wirft halt diese, Rose diese Rosenblätter auf den Boden und sie landen genau in einer Reihe und in genau der richtigen Reihenfolge ist so wunderbar
3: und wie gesagt, dass sie halt sehr vieles selber verarscht das ist eigentlich ja. so ganz, ganz nett
0: <lacht> ja also am schönsten fand ich dann auch also sie landet dann mit Liam Hemsworth im Bett nach einer sozusagen romantischen Zusammenkunft und man sieht aber den Sex nicht. Also sie sind die knutschen irgendwie, da kommt Schnitt und am nächsten Tag äh, Musik, die vom Schwenk vom Fenster aufs Bett, er kommt gerade aus der Dusche raus, aber sie kann sich nicht an den Sex erinnern. Da sagt sie, irgendwas muss passiert sein, irgendwas stimmt nicht, komm mal her, nochmal ins Bett, zack, schnitz. man sieht wieder das Fenster, <lacht> dann springt sie schon auf ihn drauf, zack, schnitz aufs Fenster, Die Musik ertönt, ähm, ja, ist halt, äh, äh, ist ab 12 freigegeben, deswegen gibt es da keinen Sex, <lacht> ähm. Ja, das ist es ist tatsächlich so ein bisschen ähm, also man hätte es auch fieser und härter machen können, aber das ist so ein bisschen ähm, ja, es, es schwebt so ein bisschen in der Mitte. Also es wird einerseits die Romantik Sachen verarscht, aber gleichzeitig ist es ja selber ein, ein Romantikkomödienfilm. Ähm, Rebel Wilson kann man mögen oder nicht. Hier hält sie sich so ein bisschen zurück in ihrer Rebel Wilsonness.
3: Was
4: sagst du denn? Ähm, Sascha, ja, wie es gibt
0: schlimmer, ne? Also ich muss auch noch Cats sehen, von daher. Ähm. <lacht> ich fand ihn auch ganz unterhaltsam. Also er ist so ein bisschen, äh, wenn man böse wäre, würde man sagen, harmlos. Ähm, also die, es gibt Gags, die sitzen wirklich gut. Ähm, es wird halt auch wirklich viel verarscht, was man sozusagen von den ganzen Klischees aus Romantikkomödien kennt. Äh, interessant war, vom Film an sich, ähm, dass der in den USA im Kino lief, weltweit aber gleich auf Netflix kam. Also die haben dort irgendwie die Rechte aufgekauft. Ähm. So, ich weiß nicht, ob die Angst hatten, dass sie, dass sie international nichts mehr einspielen. Also, der Film war okay, erfolgreich in Amerika, hätte wahrscheinlich noch mehr einspielen können, aber ähm, ja, hatte so ein bisschen von der Entstehungsgeschichte, so ein bisschen so was, den hat man schnell irgendwie auf Video geschoben. Also, so hätte man früher gesagt. Und ähm, dafür sind aber auch viele Stars dann dabei, oder also relativ viele bekannte Leute. Also, Chianka, wie heißt der? Nee, äh, Priyanka Chopra, Priyanka Chopra, nicht ja. Ähm, die spielt auch mit. Ähm, und Betty Gilpin, die man irgendwie aus Glow kennt. Ja, und ähm, ja, der Film ist völlig in Ordnung. Also gerade so zum Weggucken, wenn man irgendwie nichts findet, was man gucken kann oder sich darauf einigen kann, der ist so unterhaltsam, eckt nicht wirklich an und ist dann auch schnell durch. Also da kann ich jetzt gar nicht so kontroverses drüber schimpfen oder so. Das ist halt so, ja, wie bei äh, Anhalter äh, durch die Galaxis. Größtenteils harmlos.
2: Was? Wie die Erde ist.
0: Ach so.
1: Ich dachte, du willst gerade den Film schlecht machen. Nee, weil was, oh. was über die Erde steht. Stimmt, ja. Aber ähm, sie haben immerhin die drittschlechteste Poesie. Ja.
0: Ähm, von daher auch die nee, das waren die Vogonen. Die Vogonen, ja. Ja, yeah, ja, yeah, die mm.
4: schlechteste Poesie war diese Frau aus England.
0: Die mit zerstört wurde aber. Genau. Ja. was <lacht> <war's ein> Glück. <lacht> ja, ich weiß nicht, hat jemand von euch den Film schon mal
1: gesehen? Ja, ja, also Ich schon. Sarah und ich haben uns den mal angeschaut, deswegen kam halt auf deswegen kam Sarah halt auf die Idee, ihn dir zu wichteln. Ah.
4: Wir fahren, ja, also den tatsächlich ähm, so dämliche Romcoms das ist, ist so eins von meinen Guilty Pleasures. Die muss ich mir allerdings auch immer alleine anschauen, weil Ronny sowas sich nicht
2: anguckt. <lacht> ich habe mir Last Christmas angeguckt und da lasse ich nichts drüber gehen, das war's. Auf mehr Schmunz können wir uns nicht einigen. Oh,
4: den habe ich nicht gesehen. Nicht.
2: Ja, weil du damals nicht mit in die Presse vorstellen wolltest. Du wolltest dann gleich nach Hause.
4: Ja, weil ich Kopfschmerzen bekommen
2: habe. Wie ich, weil wir uns vorher den Leuchtturm angeguckt haben. Was für den Film spricht, den wir damit haben.
4: Ich mag den Leuchtturm. Der
2: ist anstrengend.
4: Aber super.
2: Was ist anstrengender, der Leuchtturm oder Burlesque? Lässt.
3: Ich hätte jetzt eigentlich <lacht> gedacht, du sagst Sommer, weil das war
2: dann die, die Pressevorstellung, die ich davor hatte. Also wirklich, das muss man sich mal reinziehen. Du hattest Mitsommer in der ersten Pressevorstellung, ein paar Wochen später dann den, den Leuchtturm als nächstes. Das war einfach zu viel.
0: Schwere Traumata bei der Berufsausübung. Tja. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht zu viel dazu sagen. Der, 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 der plätschert gar nicht. Also, das ist dann auch wieder auch ein bisschen ungerecht. Also, er, er macht dann auch sich selber noch drüber lustig. So, von wegen, am Ende, ganz am Schluss. Ähm, äh, quasi äh, sagte so, jetzt würde eigentlich nur noch fehlen, dass man eine, aus, dem, aus der Kalten eine Musiknummer kommt. So, fährt dann mit dem Fahrschuh runter, bling, Fahrschuh geht auf und dann machen sie zum Schluss, singen sie ein Madonna-Lied alle zusammen und tanzen in New York. Äh, ja, und da gibt es halt das. lustige Einten. Ja, das ist aber auch, auch so verarschen ja, aber, gemacht.
2: aber wo du es wo gerade sagst, ne, Madonna-Song, also das ist ja auch wieder Schema <lacht> F. Und wo kam es vor? Bei Burlesque. <lacht> Natürlich gibt es da auch einen Madonna-Song. <lacht>
0: Ja, natürlich. Oh die singen da, wie heißt das, Express Yourself. Ja, das ist einfach lustig gemacht. Das ist da Liam Hemsworth so mit halb geöffnetem Hand mit, mit äh, Wind von unten, wie er dann Saxophon spielt und so. Ähm, <lacht> ja, das ist okay, das ist lustig. Also das ist halt so wirklich, ähm, also wenn man früher, äh, das hat mich, so an, hat mich wirklich so an früher erinnert, wenn man da so im Freundeskreis so einen Filmabend gemacht hat und dann ist man in die Bibliothek gegangen, hat versucht was zu finden, wo alle was mit anfangen können. Der wäre oh. wahrscheinlich dann mit dabei gewesen. Ähm, und ähm, ja, von daher äh, Friede auch ihm. Also ich kann da jetzt gar nicht so viel Böses sagen.
4: So. Also ein anderer Film, mit dem, glaube ich, alle Spaß hätten, ist Game Night, den ich bekommen <lacht> habe von Jan. Oh ja, ja, stimmt, stimmt. Stimmt. habe ich dir empfohlen. Ich,
1: ich hätte dir ja gesagt, äh, entweder Game Night oder, wenn du den schon geschaut hast, Garfield.
4: <lacht> ja, tatsächlich aber hatte Game ich Game Night, Night noch, ich noch nicht geschaut, geschaut aber ich, ich dachte immer, ich hätte den schon gesehen. Ich ja. habe. Ja. Jedenfalls hm, ich ähm, hm. muss ich sagen, Game Night hat mir gut gefallen. Äh, ja, worum es geht. Es geht um ein Ehepaar, die halt immer so eine hm so Game Nights also so, so Brettspielabende mit ihren Freunden veranstalten und der Ehemann gespielt von nicht Mark Wahlberg aber den den ich immer mit Mark Wahlberg verwechsle <lacht> ähm, die, die sind irgendwie so der gleiche Typ ich weiß nicht äh, der der auch zum Beispiel bei Arrested Development du meinst, mit ja, du Jason, meinst
0: nee, äh, Jason Bateman ja
4: genau ich weiß nicht, irgendwie der und Mark Wahlberg, das ist so für mich so eine Person.
2: Die, sind, die sehen sich doch gar nicht ähnlich. Ich
4: weiß, aber irgendwie... Ja, ist halt so. Ähm, genau, der ist halt so super kompetitiv und muss halt auch immer gewinnen. Und das liegt halt an seiner Beziehung zu seinem älteren Bruder. Und das wird jetzt in diesem Film halt auch nochmal so ein bisschen thematisiert. Denn er und seine Frau versuchen halt, ein Kind zu kriegen, aber weil, weil er irgendwie immer so viel Stress hat, äh, scheint er es nicht so richtig zu bringen, was so äh, die, die Kinder angeht. machen angeht. Genau. Und ähm, jetzt kommt halt plötzlich sein super erfolgreicher Bruder an und äh, crasht so ein bisschen sein, seine Game Night, von der sie schon ihren etwas seltsamen... Äh, Nachbarn versuchen auszuschließen, der unglaublich gerne mitmachen würde, den sie aber einfach nicht dabei haben wollen, weil er ein bisschen weird und creepy ist. Ähm und wie gesagt, sein, sein Bruder crasht jetzt diese Game Night und es endet damit, dass er sagt, Ja, hier kommt die Nächste, die richte ich aus und das wird die Beste eures Lebens. Aha. Denn was hat er sich äh, vorgenommen? Er heuert sozusagen so, so ein Entführungsteam an und die, dass das halt an diesem Abend einer aus der Runde entführt wird und der Rest muss diesenjenigen finden. Jetzt äh, passiert es allerdings, dass tatsächlich er entführt wird und dass die anderen halt nicht äh, realisieren. Also man sieht da halt diese, diese richtigen die Gangster reinkommen ihn da verprügeln. Alle sitzen da auf dieser halt Couch. Und, und, und die Freunde sitzen da auf dem, auf dem, auf dem Sofa <lacht> und meinen nur so, ja boah, das sieht voll echt aus. <lacht> ja, und essen da Snacks, die Snacks. essen Richtig Slexi gut am,
3: gemacht. Ja, und den Käse und so, boah, wo kommt dieser Wein her? Ist er aus Frankreich? Oh, ich hab keine Ahnung, das ist super. Und man sieht diesen Bruder, der wird verprügelt, die schmeißen alle, der rennt in die Küche, schmeißt
4: Sachen nach diesem Entführer. Und die sitzen ja, da genau, ganz und gechillt. Und das, ja, genau, und alle noch so, ja, boah, Guck mal, der fängt jetzt wirklich an zu bluten. Boah, was die sich da für eine Mühe machen. Und Kann wir die Nummer jedenfalls, haben? Ey, die müssen wir engagieren. Jedenfalls, äh, Bruder ist dann entführt und jetzt machen sich halt, das sind immer sozusagen, wenn es so Zweierteams, ähm, halt einmal das, das Protagonistenpärchen und dann nochmal ähm, ein weiteres befreundetes Ehepaar und noch ein Freund, der immer irg irgendwelche blöden blonden Dummchen eigentlich zu diesen Game Nights mitgebracht hat, weswegen er immer verliert und diesmal meinte er so, haha, ich will gewinnen und deswegen äh, hat er sich irgendwie die ich weiß nicht, intelligente Finanzbuchhalterin aus seiner Firma, die irgendwie fünf Jahre älter ist als er ähm, eingeladen nur, nur um zu gewinnen
1: mhm. weil
4: sonst würde er ja nie, nie was mit ihr anfangen und so mhm. äh, ja und äh, die versuchen jetzt halt, diese Entführung aufzulösen. Natürlich, die ganzen Hinweise, die gestreut wurden, fu funktionieren halt ja alle nicht, weil es jetzt eine echte Entführung ist. Aber ähm, unser, die zwei Protagonisten haben sich gesagt, ja, komm, wir machen das anders. Wir orten einfach sein Telefon und fahren dann dahin. Wir, diese, ganzen, diese, ganzen, diese, diese Schnitzeljagd, die machen wir nicht mit. Also fahren die zwei dann dahin haben noch irgendwie so eine Pistole eingesteckt, von der der Meinung, ja, ist ja nur eine Spielzeugpistole, ist tatsächlich eine echte und sind jetzt in diesem in dieser Bar bei diesen richtigen Gangstern und nehmen die dann eigentlich gefangen und, und man denkt so, ja, hier, hier, das ist irgendwie voll lustig, ha, 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 ha. und bis dann halt, bis dann irgendwann so rauskriegen, okay, warte, das ist, das ist jetzt doch echt. Hm. <lacht> und dass das wirklich echt ist, realisieren sie eigentlich in dem Augenblick, als sie ihren Ehemann dann durch den Arm schießt. Ja. <lacht> Mit ja. der Pistole. Das Und war so cool. ähm, ja, es waren jetzt vielleicht so die ersten, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten oder so von dem Film. Und äh, es geht dann halt immer weiter. So, so, es kommt dann raus, dass äh, sein Bruder eigentlich gar kein so erfolgreicher Geschäftsmann ist, sondern Schmuggler. Und dass er von einem Gangster äh, den, Bul oder den Bulgaren gespielt von, wie heißt er? M MC Hall? M M Michael C. Hall? Mhm. Der, der auch Dexter gespielt hat. Ja, ja. Ähm, Michael C. Hall, ja. Genau. Äh, von dem hat er halt ähm, irgendwas das also nicht geklaut, oder dem sollte er was aushändigen. Das hat er dann an, an jemand anders und verkauft und deswegen ist der Bulgare hinter ihm her und äh, ja, und sie müssen jetzt irgendwie versuchen, ihn vor diesem, Gang, vor diesem Gangster zu retten.
1: Ist er vielleicht in Kryptonit und gefroren worden?
4: Nee, tatsächlich. nicht
1: heißt das. Meine ich doch, verdammt.
4: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber äh. genau, und das ist sehr lustig. Es gibt dann noch so, so ein paar Twists. Also zum Beispiel, dass dieser... Äh, seltsame Nachbar dann doch noch mal eine größere Rolle spielt. Oh ja, indem ja, halt, so. Indem er halt sozusagen auch äh, so eine, also indem er halt die Game Night auch versucht zu crashen. Was er allerdings dann letztendlich mit seinem Leben bezahlt. <lacht> zum Pech. Was aber auch irgendwie seltsamerweise von den Leuten niemanden so richtig mitnimmt. Also der stirbt doch von ihren Augen aber dann machen sie halt trotzdem irgendwie einfach weiter. Das, das war das wo ich sagen muss: okay, das ist ein bisschen seltsam. Aber es ist halt auch eine Komödie und da geht es nicht so fürchterlich viel um Tiefgang. Und, und, aber ich muss sagen, ich finde, die, die Gags waren wirklich gut. Die, also die Story war sehr unterhaltsam und den kann man sich gut mal so an einem Abend anschauen, wenn man.
3: Und das Ende fand ich super, wo dann mit diesem. Komischen Nachbarn, das nochmals aufgelöst wird. Also, ja, ja. ich, ich, ich kann,
1: Also, ich kann mein, meinst du ja, den
4: Abspann, wo man dann noch sieht, ja, ja. wie er das ja. alles geübt hat? Ja, ja das, das, ist, das ist auch super. Also, also ähm, ja, also in den, den Filmen kann man, kann man sich gut mal so anschauen, um mal so, so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu lachen. Ja, vielen besonders Dank. Gut,
1: <lacht> besonders gut war dann tatsächlich die Stelle, ähm, sich der, 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 der der verrückte Nachbar will halt so auf, auf heldenhaft machen und so, so die Party noch retten und also während des Films. Und Teil dessen ist eben, dass er so so heldenhaftmäßig über, über ein, eine Polizeiautomotorhaube gleitet und so also sich sprintet, springt, gleitet mit dem Arsch über die Motorhaube und kommt auf der, kommt auf der anderen Seite wieder an. Und im Abspann sieht man halt, wie er das mehrfach geübt hat, voll auf einer Kamera. Der hat so eine Kamera aufgestellt, hat die aufs Auto gerichtet, hat mehrfach versucht, da eben so, so heldenhaft drüber zu gleiten. Und es ist einfach wunderbar, wie der da immer wieder dran scheitert. Das ist sehr unterhaltsam.
2: Cool. Also wir halten fest, ihr habt alle einen tollen Film gekriegt, außer ich. Und Wenn, <lacht> Und ich. wenn, ihr, jetzt, wenn ihr jetzt sagt, dieser indische Film war, war wenigstens nicht zum Lachen, ihr habt ja wenigstens euch amüsieren können.
3: Aber sehr, dann musst du sehr leiden. Meine Kommentare waren schlimm. Was oh, soll das Scheiß? Das ist nicht realistisch.
2: Ja, das ist ja ich, egal, ich du nicht hast, aber du hattest aber eine unterhaltsame Zeit. Du willst wohl ja, Ich habe mich
1: hab zu 50% über den Film amüsiert und zu 50% über Sarahs bissige Kommentare. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber Sarah, hätte
2: ihn, Sarah hätte ihn ja nicht mitgucken müssen. So, also ist es, ja, es ist es ja, ja scheißegal. Ich habe
3: drei Stunden es geht lang ja, immer es wieder geht gesagt, warum gucke ich es mir eigentlich an?
2: Ja, selber schuld. Aber du hattest nicht die Aufgabe, diesen Film zu kriegen. Das heißt, im Endeffekt, jeder von euch Nasen, hat einen tollen Film zugewickelt, außer ich habe pure Scheiße gekriegt. Also Ehrlich, Freunde. Es war
3: Sascha. Es war ja, Sascha. Pass das heißt auf, Schrottwichtel.
2: Das ist mir egal. Wenn ich das nächste Mal nochmal so einen Drecksfilm. Ich will das nächste Mal, wenn wir so einen Dreck machen, den besten Film, der mir gefällt, kriegen. Ansonsten könnt ihr mir alle mal ganz schön Welcher die Kinder Freunde oder so. Welcher wäre das? Das ist mir egal. Macht euch einen Kopf. Aber wenn das nicht der beste Film ist, der mir persönlich gefällt, habt ihr Pech gehabt.
3: Ich weiß, was du bekommst. Riverdance.
1: Das ist doch kein ja. Film. Jeder hey, mag Riverdale. Zustand.
0: <lacht> ähm, äh, naja, die Frage ist, ob man im nächsten Mal so vielleicht so machen, dass äh, jeder von vornherein seinen äh, Schrottwichtel-Buddy bekommt. Äh, und dann, äh, ja,
3: scheinbar kennt mich ja hier keiner genug. <lacht> du kriegst fast den Furious 1 bis 3. So.
0: Die kenne ich alle schon. Na, ich hab das halt, also meine <lacht> Grundidee war tatsächlich, dass man vielleicht Filme nimmt, die vielleicht andere nicht so gut finden können. Oder die vielleicht bei uns... bei uns, also Hat ja super machen. geklappt, Sascha. Hat
2: <lacht> ja super geklappt.
3: Ronny, runter, sonst kriegst du immer ich mal Ich wollte ja zuerst drauf. die zwei Päpste
0: nehmen. Ja, aber dann hattest du das ja auch Das ist schon. auch scheiße. <lacht> das ist gar nicht.
3: <lacht> natürlich. Uh, Ronny, hör auf, so rumzumeckern. Die haben Zuschauer, äh, Zuhörer.
0: <lacht> nee, gerade deswegen schalten sie ein. <lacht> <lacht> Ach
3: so, Ronny, ist die Geheimwaffe.
0: Ja, natürlich. Ach so. 20, 20 Jahre machen wir Online. den Podcast. Ähm,
4: Keiner <lacht> möchte hören, dass uns Filme gefallen. Ja,
2: Sarah, du hast das Prinzip äh, von einem Podcast nicht verstanden. Pass auf, pass auf, ja, gut, ich gut, dann, nicht also, also,
4: also, also, Aber ich weiß nicht, also ich, ich fände es halt auch irgendwie jetzt blöd, irgendwie mit Absicht jetzt irgendwelche Filme rauszusuchen und man absolut. genau weiß, der andere finde halt wirklich absolut scheiße. Das, das fände ich irgendwie auch nicht so... Nee, cool. nee es macht doch keinen
2: Sinn, weil das, das Ding ist halt, das habe ich jetzt beim Sehen also gehabt, ich habe den Film ja wirklich bis aufs Äußerste hinausgeschoben und ich habe mir heute jetzt bloß schnell angeguckt, weil es hieß, ja wir nehmen heute 16 Uhr auf. Oh scheiße, ich dachte am Montag, nee, ja da muss ich mir jetzt noch angucken. Das Ding ist halt wirklich äh, diese Art von Film, ich kann die auf dem Tod nicht ausstehen. Also wenn du mich wirklich ärgern, jagen oder erzürnen willst, dann empfehle mir einen Musical-Film. Ich bin da wirklich, ich kann dir nicht mal genau erklären, woran es liegt, aber ich habe so eine absolute Abneigung gegen sowas. Ich sträube mich so elendig gegen
3: dieses, gegen eine, eine diese Frage Form, sowas mal.
2: anzugucken. Bitte. Es
3: gibt ja, ein, also an dich jetzt mal, Ronny, und bitte jetzt nicht gleich wieder durchdrehen oder ausrasten. <lacht> Ähm, wenn du sagst, solche Art von Film. Es, ähm, es gibt ja das Musical Phantom de Oper und sowas wurde ja auch als Film herausgebracht. Das heißt, dieser wäre nichts für dich? Oder wirst du gleich nee, auf nee, Krabball? Weil ich Willen. fand den eigentlich sehr gut. Was?
0: <lacht> Hast du den auf Deutsch Hallo? oder auf Englisch geguckt?
3: Was denn äh, bei? Oh, die Lieder, geil. Ich zwei du hast Pfähnchen die deutsche die synchronisation
0: Fassung gesehen, wo sie auch die Lieder übersetzt haben, weil sie gemerkt haben, Jared Butler kann nicht singen er kann nur schreien.
3: Ja, ich habe nur die Deutschen geschaut, ja. ja also auch klar. schon Jahre her. Aber hallo, super, da könntest du mir zwei kleine Fähnchen geben und ich sitze da, ich habe die, hab diese DVD, und wo ich dann was irgendwann, da hatte ich zwei Wochen lang kein Internet zu Hause in meiner alten Wohnung, das war noch vor unserer Zeitschaft. Da habe ich mir den Scheiß mehrfach angeguckt, weil einfach die Lieder so geil waren. Immer so, was das? Ja, aber guck doch, das ist,
2: aber das ist, aber das ist ja das, was, 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 dir, was gefällt, dir gefällt, deswegen solchen Liedern. Ich kann damit oh, nichts anfangen. Ich hasse das wie die Pest.
0: Okay, wir machen einen Kompromiss. Sarah, du nimmst mal Phantom Dope und schreibst dir auf und das nächste Guilty Pleasure. Weil zu dem Film habe ich einiges <lacht> zu sagen.
3: Auf oh, was hat jetzt nicht <lacht> Respekt Und Ronny, neugierig.
0: wir machen das in Zukunft so, äh, diese Guilty Pleasure, wir, wir jeder sucht sich einen Film raus, äh, der, wo man sich vielleicht dann sagen kann, okay, das ist vielleicht was Obskures, aber äh, er ist noch erträglich für, für vielleicht die Leute, denen es erwischen könnte.
3: Jetzt willst du aber <lacht> wissen, was hat es damit auf sich?
0: Äh, meinst du jetzt, jetzt, jetzt Schrottwichteln oder Guilty Pleasures? Äh, Schrottwichteln, also tatsächlich äh, Schrottwichteln, dass wir da jetzt nicht für jemanden hier doch, äh, übermäßig leiden lassen die. wollen also äh, bei mir zum Beispiel, da kannst du mit diesem französischen Horrorfilm da äh, 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 ja, französischen da, Horror, welchen denn? Äh, alle diese schrecklichen äh, super Folterpornos Folter da, da. ja
2: gut, das
3: ist schwer, aber, die irgendwo um auf aber, einen aber, einen streaming Streamingdienst äh, zu kriegen auch jetzt will ich gerne wissen, was das mit Phantom und Opa auf sich hat, weil ich habe dazu ja eine Geschichte wieder das ist
2: eine Ja, das, 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 das hören wir dann in Guilty Pleasure. Pleasure nee, jetzt wissen
3: aber wissen, ja? jetzt nicht neugierig. Was das? Ja, naja, das sag ich dir dann. Mach,
2: machst du beim Guilty Pleasure 5?
3: mit. Ja, aber, aber, aber ich will jetzt wissen. Guilty
1: Pleasures 5 sind wir schon? <lacht> ja? Wir haben
3: die 4 habt ihr ja nicht mitgemacht. <lacht> oh, Entschuldigung, dass wir auch manchmal ein Privatleben haben.
2: <lacht> ja, das ist nicht zu entschuldigen. <lacht> Ach. Da
0: können wir ja einen Cliffhanger lassen. Wird sich Nerd sich jemals wieder vertragen, nachdem hier der Riss durch das Team geht? Erfahrt es in der nächsten Folge, wenn es heißt, der Chris ist da und sonst niemand.
3: Das war jetzt ein schöner Abspann.
0: Ja, genau. Gut, äh, dann Dankeschön schön alle fürs Dasein und äh, fürs Durchhalten und für, fürs Leiden. Wir
3: gucken uns Opfer heute Abend an. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Und habe ich schon beim gefallen. Wir schauen uns ihn heute Abend an. Kannst gleich zocken.
2: Und äh, ich sage Nein. Dankeschön
0: fürs Zuhören und äh, verabschiede mich und äh, alles Gute.
2: Wir verabscheuen dich auch.
0: Ja.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Und wascht euch die Pfoten. Zu Befehl.